0: E aí, vez e velhos, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre jogos antigos que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo em Metro City,
1: diretamente de São José do Seridó, Italo Chianca.
2: Olá, aqui é a Sora!
1: Eu sou o Thiago Almeida. E eu sou o Edita Tasaka,
2: o
3: véio.
0: Então, entre no seu meca, porque hoje vamos falar de Captain Commando, ou Capitão Comando, como a gente falava, né?
2: Jogo Véio Podcast
0: Hoje é dia de brigar na rua, galera. Tempão que a gente não fala de beat'em up aqui. Cara, a gente vai falar hoje de um, filme, de, um, de um jogo futurístico onde o mundo ainda existe, então há esperança. O ano de, Cap de Capitão Kuma não chegou ainda. Há esperança. Falta pouquinho. É, tá quase lá. Né? Quero ver bebês dentro de robôs nesse período aí. <risos> Tiagão do Zona E lá, o, o, é quase uma rede de podcast lá, cara, faz o zoneando O que que tem lá, Tiagão? Faz o jabá rápido aí Cara, às vezes
4: eu tenho até que olhar a lista, mas vamos lá Então deixa
1: depois, viu?
4: Não, rapidinho aqui, só pra resumir, já que a gente troca vários ouvintes, né A gente troca umas figurinhas é aqui de vez em quando Mas lá no Zona E a gente tenta tratar de, de cultura pop, geek, assim Cultura nerd, né, como um todo e de maneira bem, bem solta né? nada com muita teoria, muita cagação de regra, apesar de uma vez ou outra a gente tentar extrair aí alguma discussão alguma coisa um pouco mais profunda né? de tantas obras, então a gente fala de cinema quadrinhos, videogames também, eventos, música enfim e além de, das nossas redes, youtube e tudo mais, nós temos lá diversos podcasts na casa então é conteúdo saindo toda semana, desde o Zoniano, né, semanalmente eu tô lá hosteando, falando de todos esses temas que eu citei aí. Tem podcast de futebol lá com o Roberto, tem assuntos um pouco mais polêmicos lá com a galera do Sala da Discord. A gente tem agora, de volta, até um podcast sobre cosplay, cara, mensalmente lá, sendo rocheado lá pela, pela Tibi e então, assim, lá tem, tem diversos tipos de conteúdo. Tem podcast saindo realmente toda semana, cara. Tem outra que era cast, falando de, de anime. O Thiago é que nem você. Muita
0: coisa. É co à, às vezes eu mando mensagem pro Ed de madrugada Pra ele ver de Morde manhã com barba. É assim
3: que o Thiago é que nem Aí
0: Ed, Não, às vezes eu mando pro Ed assim ó Ed, pra você ver de manhã, pra não esquecer Tal coisa, tal coisa, o Ed responde na hora Tá acordado trabalhando, <risos> o Thiago é assim também Às vezes eu mando mensagem pra ele ver de manhã e ele responde na hora eu, caraca, Só caraca tá, acordado, tá nessa
3: vida de merda sabe como é,
0: né, cara Três da manhã a diferença é, é que o Edge tem dinheiro agora, tá ganhando dinheiro Ed aí. O tem muito dinheiro, é verdade, isso é verdade. Todo mundo, comprar já, um tem... periquito. Gente,
3: olha só, eu tô chupando pastilha pra tosse, <risos> tomando chá e cobertinho, gente. Tem um pena de mim,
1: mano. Uh, Italo, tá, tá errado, né, Italo? Tá errado, essa grana não tá sendo repassada, não. Tá, tá estranho isso aí, hein? Tá, oh, tá, tá o Ítalo falou no episódio certo. de
3: Pong que ele queria trabalhar comigo pelado na hidromassagem. Eu não esqueci disso aí, não, tá? É
0: episódio da semana aí, o Ítalo Nossa, deu Ainda bem que Italo...
2: eu não tava nesse. É, Sora, Sora. <risos> cê...
0: O
4: Ítalo cedeu o Wade.
2: Exatamente. Caramba. E foi pro ar.
4: Como é que seria o nome de uma operação da Polícia Federal pra investigar aí desvio de verba no jogo velho? Porque sempre tem um nome legal, né?
0: Operação cartucho Perdida, sei lá, uma parada com... É uma
4: operação Assopra Fita, né? Alguma coisa assim. Ah,
0: <risos> CPI do jogo velho, galera, vai terminar em pizza, mas vamos falar de Capitão Comando, gente, por favor, quero saber de vocês, esse, cara, Capitão Comando, é tipo, era tipo Cadillacs, o Cadillacs e Final Fight, até mais de Cadillacs e o Capitão Comando, pelo menos na minha experiência, porque eu matava aula pra caramba, que tinha um fliperão perto da minha Bonito. escola.
3: Bonito, tem Caio?
0: Não, matava, matava mesmo, cara. Só que eu passava, no final, as pessoas ficavam revoltadas porque eu tirava nota boa pra passar. e ficavam, pô, eles queriam me derrubar e não conseguiu.
1: Ele é muito e corajoso, aí... que a mãe dele assiste as lives do Jogo Velho, escuta assiste. os podcasts, vai saber ah, de toda mas essa eu mágica. Não, 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 o meu pai... O meu... Já prescreveu, não prescreveu?
0: Meu... Já, pô. É, Meu, pô já, é... já, já já compensei a grana investida deles. Pelo amor de Deus, eu tô trabalhando, tô vivendo minha vida, casei. Tá bom, né? Vai brigar agora? Não dá mais não.
4: Chega de briga <risos> mas... na tua vida, né, Caio?
0: Pelo, pelo, de, de tá treta. louco. <risos> <risos> ó, eu quero saber o seguinte. O, o gabinetezinho do, do Capitão Comando tinha em todo o fliperama, naquele cantinho uhum. ali, ó. Sempre tava lá. Com a manete ruim, o cara não consertava. Sabe aquele que pouca gente jogava, mas tava lá. No ano pra esquerda. É um clássico. Exatamente. Se você quer correr da dois e não dá. Nossa! Olha, sempre eu vou, tinha.
4: Eu vou te dizer que eu sou um privilegiado, porque acho que a gente já comentou isso aqui. Você algumas tinha um fliperama em casa? Não, não. Aí ah, tá. não, não, não chega tanto privilégio. Pensei que era isso. Não, mas acho que a gente já comentou aqui, inclusive, quando eu gravei aquele podcast dos jogos do Homem-Aranha.
0: Ah, você gravou também? É, com você um jogo roubar, reverte, foi, não foi, foi. Isso o, primeiro, isso o primeiro dos jogos D, da série Jogos D. Já gravou o Batman aranha, então. Faz
4: Exatamente. E aí acho que eu cheguei a falar sobre o arcade, que eu ia lá na minha cidade natal. Então, arcade não, né? O fliperama, o flipper Fliperama. O flipper né? Que eu ia lá na minha cidade natal. E eu acho que eu cheguei a falar sobre isso. Tinha uma máquina lá que eles é, botavam que era aquela máquina de quatro players. Na época que saiu o jogo das Tartarugas Ninja. Só que... A máquina acabou ficando lá na casa, acabou ficando lá, lá na loja. Eles tiraram aquele adesivo da, das tartarugas ninja e o, o fliperama passou a usar pra colocar outros jogos, cara. Então eu vi nessa mesma máquina de quatro players o Sunset Riders e aí eu lembro de rodar ainda o Capitão Comando lá, cara. O pessoal jogou ainda essa na na máquina lá de, de... com outros players, assim. E era, e era destaque, cara. Era destaque, assim. O fazer fazia fila, a molecada fazia fila. Porque é um jogo... É um jogo bonito, cara. É um jogo bonito demais. Na, na época, eu vou te ser sincero, assim, que eu não, eu, eu não cheguei a jogar ele diretamente no Flipper. Mas eu, eu joguei muito no porte do Super Nintendo, cara. Mas eu lembro que a máquina fazia um baita sucesso. o cara assim. contou uma história
3: de que tinha sorte, não sei quem não jogou, malandro.
0: É, é, pô, ah, tinha sorte, <risos> o tinha eu só não tinha dinheiro é, pra comprar ficha. Eu tinha sorte, lá. eu podia ver de <risos> perto. Ah. Podia
4: ver mas eu era um pequeno mancebo nessa época. Aí lembrando que os fliperamas eram ótimos redutos, né? Porque não era droga, vale... era
0: para usar droga. Não,
4: é. porra, vale, vale sempre lembrar que as máquinas de fliperama já vinham com suporte para cinzeira e bebida, cara. cara. Então mas o ambiente isso aí é o que
3: formou o caráter, malandro.
4: Sim, e olha aí, olha no dia olha hoje. Deu. <risos>
0: Última vez que eu vi o Thiagão foi na Lapa to tomando cachaça, lembra, Thiago? Nossa, é, é mano, Esse mano, é o reflexo do fliperoma Marcelo. que a gente viu.
4: É, pode ser, é. é, cara. É, Isso aí. Foi grande por Marcelo
0: osmose. Neves, Marcelo Neves que, que deu a um cachaçinha pra gente lá, ouvinte. Abração. ouvinte bom é esse que traz álcool que pra dá, gente. Que dá, dá <risos> álcool, né?
2: vindo o jogo velho podcast.
0: Lançado em 91, Capitão Comando é para a CPS1, aquela placa de arcades da Capcom. Ele era um era um muito inovador, cara, porque a gente teve o Final Fight antes na Capcom. Ele dava opção o Capitão Comando de jogar quatro jogadores. A gente já tinha visto isso no Tartarugas ninja da Konami. Inclusive, esse jogo veio para tretar com o tartaruga ninja, tá claro isso, né, gente? Sim. É uma resposta ali da, da Capcom, né?
4: Tanto na jogabilidade, quanto na identidade dele, na é. questão do design e tudo mais. Ele tem muito uma, uma pegada desenho animado, assim, se você olhar as, as cores, Bom os humor, personagens. Né? Ele é bem
0: humorado, colorido, sim, né? Sim,
4: sim. É muita cor, é muita coisa vibrante. Né? Tem muita coisa acontecendo, então ele, ele tem essa cara mesmo, assim, de estar de tá competindo com o, o jogo das tartarugas Ninja.
0: Apesar dele de ter nitidamente o, o motor gráfico do Final Fight, né? Dá pra ver que, assim, os jogos são irmãos. Não só nisso, vocês vão saber já. <risos> não só nisso, mas eles são irmãos. E, e... tem cara mesmo de Birem up da, da Capcom, né? Foi sucedido depois de 92. Veio o Cadillac Dinossauro também da Capcom, que já não tinha esse esquema de quatro jogadores. Eram só três. Que, pra mim, mostra que talvez estivesse sendo feito simultâneo. Não sei. Estranhamente, não tem. Mas era muito legal, cara. E como o Thiago falou, tinha... Muito bom humor lá, o, o cara de desenho animado que Tartaruga Ninja tinha, né? Aquela zoeira, pô, a gente vai falar dos personagens já, mas um bebê pilotando um robô. Isso é muito muito engraçado. Era muito engraçado. Cara,
3: a primeira fase é muito parecida com Tartarugas Ninja, em especial. Até os inimigos, muito, cara. Né? Os inimigos saem do bueiro igual os caras do clã do pé do Tartaruga Ninja.
0: Uhum. Exato, não. E é uma coisa que eu fui descobrir. É eu, assim, cara, pra mim isso era estética de bremamp, mas não era estética de bremup só, era estética desses dois, entendeu? E depois estudando, vendo a gente fazer análise, comparando, eu falei: caramba, pode crer, é muito parecido. Inclusive, os capangas. Que aparecem principalmente nessa primeira fase, que troca. Eles têm cara daqueles ninjas do Tartaruga Sim, Ninja do pé, né? É muito parecido, cara. Com certeza foi uma resposta da Capcom pra o sucesso da Konami que é de 89 o Tartaruga Ninja, o -em Up. Então tava muito coladinho. Ele devia estar. Tá, o Final Fight devia estar tá ganhando bem menos dinheiro do que o Tataroganinja ali do ladinho, né? E eles falaram, poxa, tem que fazer uma outra máquina aqui que seja parecida. <risos> Só vale mencionar que essa opção de quatro jogadores não era padrão do gabinete. O padrão era três. Mas eu tinha que liberar nas configurações da máquina lá pra poder jogar com quatro. Ah, boa. O mais engraçado do Capitão Comando não é... Não surgiu nesse jogo. Ele já tava lá, ó, na, na, na Capcom há muito tempo aparecendo, né, Ed?
3: Entre aspas, né? Assim, o nome e o nome. Porque a aparência do bicho, meu amigo, Ele é foi feio. mudando de visual, né? Cara, é um personagem estranho, cara, cabeludo, estranho demais, cara.
0: Eles tentaram, assim, para o pessoal entender, era uma espécie de selinho que os jogos da Capcom, que a Capcom tava lançando pro Nintendinho, recebia. Tinha um nome esse selo, que era Captain comando Challenger Series, né? Que alguns jogos estavam sendo portados pro o Nintendinho. Se eu não me engano, é, nesse primeiro momento, era o, aquele 1942, o jogo chamado Comando, Ghosts and Goblins, Mega Man, Trojan, Sector Z e Gunsmoke nesse primeiro momento, com um selinho que era uma espécie de... era um personagem desenhado ali no estilo meio, meio American Comics ali, sei lá. É, era um como se espacial, um cara né? do
3: espaço, assim.
0: É, um cabelão branco, meio coroa, né? Parece... E com... só que assim, com umas armonas, dando as umas... com uma arma em cada mão, dando tiro e uns Cordãozão de rapper ou de,
1: ou de bicheiro, sei lá. De... Esse
0: cordão é maravilhoso.
1: <risos> não faz o menor sentido esse personagem.
0: É, cara. E vinha na, no cartucho, vinha no manual o, 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 o selinho dele, é como se ele fosse o porta-voz da Capcom, né? E ele dando boas-vindas para a série lá, agradecendo por ter comprado o jogo e dando um resuminho do jogo a galera. Eu admito que não tive contato com esses jogos assim, encartadinho, bonitinho, mas eu adoraria ver esse carinho da marca, né? Da Capcom América. Com, com os Estados Unidos ali com, com, com o comprador, achei bacana a ideia
3: Então, eu só acho estranho porque ele vem na capa Do manual, então por exemplo O manual do Ghost and Goblins, você pega e abre Tem escrito Ghosts Goblins, aí tem esse selo Em cima e tipo, tem escrito o logo Do Capitão Comando e fica Ele
0: vinha nas costas do, 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 da capinha também
3: na, Vem, vem, é mostrado verso. de frutas cara Então você fica assim, tipo,
0: estranho, sabe mas, sei lá, a maneiro. A Cap tentou criar um, person um mascote ali, né, sei lá. Depois ele ganhou um visual diferente, que era com traço mais... Sei lá... É, é Estados Unidos, de catuaba, né? assim, sabe? Uhum, Estados é. Unidos pra caramba. Ele tá já com visual meio Flash Gordon, meio... Genérico, meio, genérico é, é, Astronautão, com um macaquinho azul no ombro. O cara devia ter visto Super Amigos, né? falou, vou fazer o Glick aqui no ombro dele. Cara, é o Glick <risos> é, Pode clicar. É o É uma segunda linha da... Segunda remessa dessa coleção Challenge... Series e é, já, já é, é o pra terminar, o... né?
3: Que é o Mega Man 2, Ghosts and Goblins, que eu acho que foi o último.
0: O Ghosts Goblins acho que tava, foi no, te... no primeiro. Ah, no é, primeiro, o o primeiro, foi... o primeiro, verdade. É, verdade. Strider, Mega Man 2, Willow, que é daquele filme do
1: George Lucas, e o DuckTales,
0: ó, o clássico aí. DuckTales.
1: Perdeu todo o estilo aí, o personagem. Perdeu um estilo ruim, né,
0: Ítalo? Eu ainda primeiro, segundo, é acho... mas
1: Muito mais estiloso <risos> e marcante.
0: Então, mas o nome não era à toa Captain Commando, né? Se você pegasse as três primeiras letras de Captain E as três primeiras letras de Comando Formava a palavra Capcom
2: Inclusive quando eu descobri isso Foi uma coisa meio assim Sabe quando você Aquela coisa tá óbvia na sua cara <risos> E você não, não percebe Tipo a Lucardia uh -huh. é Drácula ao contrário Eu uh -huh, uh -huh.
1: <risos> o tempo inteiro E não fazia assim sen... Não fazia sentido
4: Comigo foi exatamente a mesma coisa. E assim, eu olho essas duas imagens, né? Do, do visual maluco, psicodélico, e ele depois de astronauta. É tipo a gente adolescente, né? Usando é, é, calça rasgada, roqueirinho, né? Tudo de preto, indo, cordão, arrumando emprego, né? Aí hum. arruma um emprego, estagiário na. <risos> estagiário no banco, né? <risos> é! estagiário Jovem aprendiz, banco... jovem aprendiz. Jovem aprendiz da Caixa Econômica. <risos> Corta do o cabelo, né? Fica um negócio mais bonitinho.
0: Mas aí, o lance todo é que, eu não sei se foi de propósito, mas acredito que sim. Isso é uma ideia da Capcom dos Estados Unidos, esse mascote. Exato, é só nos exato. cartuchos americanos. Mas a Capcom do Japão quis fazer o jogo do personagem. Ou pelo menos requentou o nome, né? A gente não sabe se era pra fazer o um personagem em si. Esse nome já
3: existia antes do personagem da Art Comics, é... né? Vai vale lembrar. É...
0: Tem aquela editora Art Comics Que tinha um personagem nos anos 40 Chamado Capitão Comando, tem nada a ver um cara de colã com a uma roupa de colan com uma lua na é testa o Capitão América
3: vi... com a lua na testa, cara, é um negócio bizarro. É um
0: fantasma. É, é ge herói genérico dos anos 40, cara. É o que mais tem. É, é isso.
2: <risos> Ele é uma mistura de Demolidor com Capitão América com Super-Homem <risos> tudo no lugar
0: só. Exato. Ma <risos> que gosta desse, desse gibi velho, cara, o cara dele.
4: <risos> é, mas eu vou dizer que esse aí eu não conhecia não, cara. Esse eu é também bem não, underground.
0: Eu, eu descobri que no jogo velho, pode crer.
4: Bem underground mesmo, assim.
0: Mas Capitão Comando é um nome genérico. A Capcom que deu a sorte de encaixar ali com, com o nome dela. E não sei também se os caras do Japão, depois, quando foram criar o jogo, se basearam nesse personagem. Ou foi uma outra ideia, eles vieram lá e depois um belo dia, olha, é o nome daquele nosso mascote. Esse nome é maneiro, vamos usar, pode nunca crer. Nunca vamos saber. É, nunca é por isso que saber. eu acho que
3: até o lançamento do Marvel vs Capcom, a semelhança entre um e outro, era zero, né?
0: É, eles fazem uma relação ali, né? A gente pode até falar aqui rapidinho, né? Porque os personagens eles vão aparecer de novo no Marvel vs. Capcom e na intro do, do Capitão Comando, se eu não me engano, ele tem mais de uma intro, né? Uma Sim. delas, ele com uma roupa de cowboy e armadura montando nele, o que é muito irado, acho, acho que é visual da intro muito legal. Essa, essa é uma referência com o cowboy do espaço do selinho, né?
3: Exato. Inclusive, quando os personagens mandam especial, quando eles ganham, eles fazem a pose que é a capa do jogo. Do
0: Exatamente. Comando. Da versão japonesa, porque quando a gente fala da Super Nintendo, a Capitão. Ah, não, rolar, não, 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 eu tô pensando no Fliperama, <risos> nem falei do Super Nintendo Vamos ainda. Vamos segurar isso aí. <risos> Cara, Capitão Comando, como eu falei, é um beat'em up lançado em 91 e, e teve algumas pessoas ali especiais envolvidas, especialmente o Akira Yasuda, né, de Grande Akiman. Akiman, como ele é mais conhecido em vários projetos, ele é um designer, ilustrador que fez arte de Street Fighter 2, de, de vários jogos clássicos da época, né?
3: De Final Fight. Cara, e sabe o que é curioso? pesquisando para essa pauta, eu descobri que ele é apaixonado por lance de robô. Aí eu falei, porra, esse cara é bacana, né? Capitão Comando tem tudo a ver com lance de criação de mecha. Sim. Ele fez é, design de mecha até pra série Gundam e pra aquele Code Geass, que é aquele anime que uhum. tem o, o estilo visual criado a partir do, do pessoal do Clamp
0: Cara, uhum. tem anime, esse cara tem influência. Eu falei, cara, esse maluco é o bichão mesmo, hein? O traço dele é inconfundível, né, cara? Esses primeiros jogos de luta e biremampi da época, assim, todos eles tinham uma relação nos seus pôsteres. Eu tinha vontade de todos os pôsteres da, do da Akiman no, na minha parede aqui. Um do lado do outro. São A gente lindos. lançou
3: uma vez uma revista digital que falava só de jogos da CPS1. Cara, eu botei uma pancada de arte desses jogos da época, assim, em na cheias, porque eu acho lindões também.
0: Eu acho demais, cara. Esse cara é demais. Eu não sei se ele tá, ele tá na Capcom até hoje, vocês sabem? Ele tá envolvido em alguma coisa, porque Eu cara... acho que não, eu acho que não, se eu não me engano. Uma pena, cara.
4: Pô, deve ser um velhaco já também, né, cara?
0: Não sei, acho que só um coroão, porque ele era jovem, né? As fotos que eu vejo da época, ele era um cara, tipo, da nossa cidade, mais jovem que a gente hoje, quando trabalhava nessa época na é, Capcom. É, deve, deve estar tá... na idade
3: dos nossos pais aí.
0: Devia ter uns 20 e pouco na época, não era nem tão velho.
4: Japonês é fogo também, né? Só olha o cara novinho e tem 80 anos, né, Porra, cara? bicho, isso... <risos> meu, meu pai não
3: tem quase cabelo branco, mano. Eu tô com 33, tô falando careca já,
0: zoado, velho.
4: <risos> Eide tá arrasado perto do pai dele, né? <risos> é isso, é totalmente O pai isso, do Eide tá inteirão,
0: cara, pode crer. <risos> é, essas são as preocupações. Dinheiro traz preocupações, viu? Tá vendo, Eide? É isso. É, cara, o mais doido é que o Cap Capitão Comando tem uma relação, é quase que uma Capcom ver verse ali, universo da Capcom porque eu acho que foi tudo na zoeira, depois eles amarraram tudo só pra o pessoal ficar, ficar ah, legal, maneiro, tá? Porque assim a história se passa em Metro City que é a cidade que também é, 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 é o palco pro Final Fight então podemos dizer, e acho que a própria Capcom já se pronunciou, que estão no mesmo universo só que no futuro. dentro
3: é? desse jogo inclusive ela faz menções bem
0: fortes a isso sim tem um dos itens de ponto que você pega que é o busto do Hagar, né é.
3: e eu acho que é ele que aparece no final do jogo hein ia cara falar não é confirmado agora, mas é. eu acho que é ele
0: é. tem um políticozão lá um prefeitão lá dizendo que salvou a cidade isso aqui parece com ele mesmo né? só que é estranho porque então ele não envelheceu nada né <risos> que é o Hagar então...
4: terceiro é o Hagar terceiro já é, era
0: deve ser filho chefe da ONU ali já né? pode crer e também então podemos dizer que ele tá no mesmo universo daquele Slam Masters que é um jogo de, de wrestling que tem um h que também Exato, tá no mesmo universo
3: que ele participa dando porrada lá e tipo quebrou a cabeça de muita gente tipo meu Deus, o maluco do Final Fight tá no jogo de luta livre que doido exatamente dói,
0: então podemos dizer que o Final Fight o Slime Masters é o passado, o Capitão Comando é o futuro e o Street Fighter é o presente, porque na série Alpha a gente vê personagens do, Cap do Final Fight aparecendo, então Street Fighter tá no universo também deles todos, olha que doideira.
3: É, então, e, e tem personagens de Final Fight no Street Fighter V atual, né? Você tem o Cody, tem Sim. o Abigail, tem uma pancada de gente aí, tem o, o Mestre do A Poison Dubai. também. Exato, a Poison tá é. lá.
4: O próprio Cho, né o ninja, ele faz a relação direta lá com o personagem sim, também. Então... Ah, tá? Sim,
3: ele tem o mesmo estilo de luta, que é o Bushin Ryu.
0: É, é, é o, ele, ele, desse, ele é mestre desse Buxin Ryu, que era a técnica que, que o Gai usava no Final Fight. E
3: o Sho e o, e o é um... Aprendiz, não é aprendiz, né? ele
0: Deduz-se que, é um, que ele é um cara que prosseguiu a arte, né treinou depois, é um, é um aprendiz, de certa forma. É um é, o, o criador lá atrás, talvez fosse o Gai, e hoje em dia... O show, hoje em dia não, em 2026 ainda não chegou. <risos> o show é, é o cara que domina a técnica, né? Mas tem uma coisa aí que, que meio que derruba essa teoria. Porque no Street Fighter V tem um personagem chamado Yuta Homura. Vocês lembram dele? Um, um garoto lutador lá. É, tipo... ele
3: aparece só nas bios, né, que a Capcom publicou e tal.
0: Então, o que acontece é que no, é dito que ele é tão bom em beat em ups que ele consegue... É zerar Capitão Comando apenas usando o, o, a múmia lá, o, apenas usando o Mech, com uma única ficha então, nesse momento, eles colocam no universo de Fighter que o Capitão Comando é um jogo entendeu? É uma doideira acho que a Capcom só quer zoar a gente, a gente fica Pô, mas não tem achar... jogo
3: em coisa baseada na realidade? não, tá valendo é,
0: pode ser, acho que a, gente só, a Capcom só quer a gente fica tentando achar teoria também tudo, sabe? É um problema isso
2: é, tem, tem skin do Capitão Comando pro Nash no Street Fighter V
4: ah, Exato. é verdade Eu acho que se a gente for, for olhar pro, pro mundo real, cara Eu acho que qualquer bitter hoje em dia É simulador de realidade aí é, do, <risos> do Rio de Janeiro, né? É, do jeito que a coisa tá
3: A gente fez a mesma piada
5: no
3: Cadillac. de Vamos continuar fazendo enquanto
4: as coisas estiverem ruins, cara <risos> se, se a gente ainda for brincar mágico aí com a imaginação O Mega Man pode ser o futuro do Capitão Comando, cara
3: Exato, porque ele se passa em 20xx, não tá falando. Exatamente. One. E o Mega Man X é, é 21xx, então pode ser. E, cara. ó,
0: aquele Street Fighter 2010 do Nintendinho, o, o tal do Ken lá, que é um é igualzinho o Capitão Comando, hein? Então, pode ser depois do futuro do
4: Mega Man, quando
0: o mundo acabou
4: e ele foi pro espaço. Olha aí. A gente aí, já uma,
0: uma hora especulando aqui. E digo mais: Dead Rising tem um. um, um, um sabe quando teve que Dead Rising que tinha um. Acho que era um DLC que zoava o Street Fighter Ultra Plus, Mega Alpha, não sei sim, o quê. Sim, sim tinha, um, um, você, tinha lá um... você conseguia fazer um cosplay, porque você faz cosplay dentro do jogo. De Capitão Comando, o jogo ficava igual um biremão, você vinha zumbi pra caramba, você dava choque, botava fogo e tal. Podemos dizer que tá no mesmo universo também do... Ah, não, falando,
3: já que você tá falando de menções assim, em outros jogos, a, a Crimson Viper do Street Fighter 4, o pessoal fala assim que ela pode ter uma roupa, os poderes dela serem um protótipo da armadura do Capitão Comando, né? Porque ela usa Exato. Fogo, os jogos são parecidos e tal.
0: Que foi feita pela Shadalu, então a Shadalu criou Criou a tecnologia que o Capitão Comando Usa no futuro Então o Capitão gente. Comando
3: é um vilão, é isso
4: Inclusive, <risos> eu, vou, eu vou além Eu acho que o Baby Comando É o Dr. Light ainda criancinha Cara. Testando fazendo, <risos> ali, ah. fazendo robô, entendeu E aí ele cresce e vai Ai, desenvolver O Mega Man e todos os robôs
3: que loucura, Caraca.
0: gente Pode ficar uma hora aqui especulando A gente sabe que né, é tudo questão de E usei o nome igual, e agora? afinge ah, que é tudo a mesma coisa Foi um erro, foi um erro, gente
4: Vamos escrever um romance sobre isso aí Você publica lá no Jogo Velho e a gente vende essa história Acho
0: aí, justo,
3: cara, acho bem justo
0: <risos> Não, olha só, a gente pode até adiantar um assunto, né Eu não tive acesso às histórias Mas Capitão Comando virou mangá no Japão e Sim. comics dos Estados Unidos, oficial pela Capcom.
3: E custa caro, porque eu fui tentar comprar pra gravar e, bicho, é 100 reais o um mangazinho pequenininho. Mas
0: eu tenho que comprar digital? Não, físico. Ia dar tempo de chegar?
3: Aí, <risos> quando eu vi com a hora pauta, eu ia comprar, já, há um tempão já.
0: Cara, eu só sei que é, provavelmente a história é aprofundada lá, mas eu acredito Sim. que deve só piorar mais a, a, a história toda. contar um pouco essa história doida do que que é, né, galera? Bom, Metro City 2026, pra variar, continua o caos na Terra. Só que agora a gente não tá lidando somente com vilões gangsters, como tava no Final Fight, não. Agora tá envolvido é, é, vilões alienígenas, Ameaças sei Ameaças
3: intergalácticas, né, cara?
0: Exatamente, cara. Tem um cara lá chamado Side, que vou falar dele mais pra frente, mas já adianto que tem um visual iradaço de vilão do Dragon Ball Z. Iradaço, Doros como o que tá causando altas confusões ali na, em uma galerinha do barulho e vai ter que enfrentá-la, né, cara? Estilo sessão da tarde mesmo, porque é raso assim, gente. Não é nada aprofundado, não. É aquele lance bem, bem contra o mal mesmo. Existe um grupo dos mocinhos que aparentemente eles têm um clima meio de xerife, né? O Capitão Comando é, parece que é meio que um xerife ali. É, é são a comando o Comando Team. Team. Comando Team, que é o time comando ali. Inclusive eles têm os nomes deles que a gente vai falar. Mas eles têm uns codinomes. Na, no, 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 na hora de selecionar o player lá, no, no, na tela de seleção, eles estão com os nomes dele no, no, no time, né? É o Capitão Comando, o Mumi Comando, o Ninja Comando e o Baby Comando, né? Só que eles têm seus próprios nomes também que a gente descobre quando escolhe.
2: Interessante que o Skumosai no Japão, o nome dele é mais assim, direto. Ele se chama Genocide. É, Exato. É.
0: Tem, eu acho que quiseram dar uma amenizada, né? Vamos <risos>
2: Genocídio, a Nintendo né? da América Sempre recebe as coisas mais leves
3: E Genocide faz bastante sentido Porque o jogo trata muito da temática de genética né? Isso é meio é, que trocadilho
0: é, Pode crer Bom, o Capitão Comando, como a gente falou Nosso protagonista, ele é o típico Ele é o típico personagem de e Aquele cara louro com uma camisa é, da Ering. Camisa da, da Hering, é só Hering, que... né? só
3: que agora é uma armadura futurista né?
0: Só que agora é uma armadura da Ering, Sabe?
2: Tem... É verdade. É, é, par parece cor de jeans, né? Ah, a roupa dele.
0: Cara, mas sério, <risos> eu, eu acho que teve na direção de arte isso. Vamos respeitar a paleta de cor.
3: Essa dos piada nasceu no episódio do Final Fight, hein?
0: Sim. <risos> e o, o Capitão Comando é esse cara, louro de óculos, e ele tem um. essa armadura e ele tem uma estrela de xerife no peito e umas luvas, né, cara? Umas luvas iradaças que dão o poder dele tanto de eletricidade quanto de fogo. Pô, cara, mais legal é impossível, né?
4: Posso, posso dar uma complementada? Porque vocês estão sacaneando o uniforme do Capitão Comando, mas tudo tá, ali tem uma, tem uma explicação, cara. São as Essa, Energy,
0: Energy Gloves, o nome das É,
4: Sim, ela, além da, de, de serem... Condutores elétricas, né? E soltar fogo, elas aumentam a força dele até em 48 vezes.
0: Mas você leu o gibi, porque isso não tem sim, na, na descrição dele sim, lá na internet. Sim, <risos> isso aqui já é, já é
4: do universo expandido do Capitão Comando. Ah, entendi. Então e, tá entendeu? bom. Aqueles óculos dele, né? O Capitão's Google são óculos especiais que foram feitos ali pra ele enxergar os criminosos até 2 km de distância. Eu, míope, do jeito que eu sou, eu não ia ver. Cara, essas explicações ninguém. são um
3: monte de nada, Era né, mano? Pra ser só estiloso, é, mas cara. é o que
4: tava lá no mangá, cara. Inclusive, aquela armadura dele, ela é feita de uma cerâmica especial, né? Que aguenta cerâmica? altas temperaturas. Uhum. É, exatamente.
1: Jogo velho é cultura, meu amigo.
4: É, cara. Tá que pouco eu chamei o Thiago. Vai onde ninguém sabe... nunca
1: foi.
0: Eu ia descrever ele como um lourão de óculos que dava choque, raio e fogo, cara. Só isso que eu ia falar. O Thiago trouxe cultura aí pro episódio. Inclusive aquelas, aquelas botas,
4: boots, né? é, são as Captain Boots que fazem ele correr mais rápido e ele pode cair de uma altura de até 100 metros sem se machucar.
0: Ah é, porque esse jogo inovou com... O Final Fight já tinha? O dois toquinhos pra frente corre? Então, inovou com isso, tem que justificar, né? O que que tem? Tem um sapatinho especial ali. O Ninja tudo bem. mas só ele tem um sapatinho,
3: então. Mas o
0: Ninja corre, o outro é um robô o outro é um alienígena, aí é ah, o único mano. ser
1: humano ali... Ou seja, é <risos> um de nada, cara. Essas explicações aí.
0: <risos> é, muito bom. E ali você tem também é, aquela jogabilidade tradicional, né? Você tem a sua... Vou falar uma palavra que o Wade gosta, porque eu vou admitir que ele dava certo. Uma manete, né? Pra jogar... E você tem dois botões. Não mais soco, disso, cara. Você soco... vê como cai,
3: é um poço de amargura, né, cara? Eu sou, eu guardo mal, é, eu guardo mal. Um dia Ele guarda, ele é. guarda, bicho. Gente, eu gravo e apago <risos> da mente, tá
0: ligado? Memória pra RAM. Pra acabar, quando eu for demitido, eu vou fazer que nem aquele maluco lá que fez com vai o dublador do, exploded, do Batman. Lá. Eu, eu, vai fazer cara. Vou fazer uma série no YouTube.
2: Vai ter textão, cara. Como é que
0: você vai saca? de vou revelar, vou botar vários áudios. <risos> Thiago,
1: aquele babacão barbudo? Não, não chame ele pra gravar, não. Vou botar tudo no ar, tem tudo guardado. O dossiê tem que ser com o nome verdadeiro dele. Dossiê Bebeto Torres. Re... Bebeto é... Torres. Você é, não
0: sabe, né, O Thiago? Aí de saca o nome dele é Roberto. Eu não, pois é. Roberto Tassaca. E te... falo mais, o Ítalo se chama Ramon. E eu não tô mentindo.
4: Dossiê Caio Ranço mil grau, né? Que vai ser só O assim, para... assim, eu
0: dossiê É uma é, é história de, de, de síns assim, carinhosos, só faço bem É uhum, mas ó, o, o, o Ítalo chama Ramon, ele não é, de, ele não é vou revelar aqui, hein, vou começar o dossiê, ele não é do Rio Grande do Norte, ele é paulistano, isso é um personagem, ele é um stand-up comedy, isso é um personagem dele, ele nunca, nunca morou lá, nego, ele faz essa voz. Eu não nego isso aí. Fala com a tua voz de verdade, Ítalo, depois o pessoal ver como é que é seu sotaque. Quer dizer, Ramon, né? Diretamente ó, de São José do Seridó. Procura aí no isso Google, chega, cara. Só, só te fala uma coisa, joga aí no Google, Ra Ítalo Ramon, vocês vão descobrir a farsa. Mas vamos lá, além do Capitão Comando a gente falou que tem o Mac The Knife que é a múmia, que era o meu personagem favorito que eu mais jogava era com ele que no Japão se chama Janet e de a história de genética, é uma brincadeira Sim. com genética a história dele é muito doida, porque eu sempre achei que ele era realmente uma múmia acordada do Egito e tal mas não, ele é um alienígena um alienígena que tá com pano enrolado no corpo só isso, mas ele não é da terra
1: uma múmia acordada do Egito teria sido fantástico
3: é, não veio do Egito, ele, ele veio do espaço ele usa o pano pra poder se adaptar à atmosfera da
0: Terra.
4: Sim, são as genetic bandages. São o tipo de suporte tá, de vida gente, pra ele.
1: Aquela introdução do jogo não tem tudo escrito, gente. Vocês estão Vai inventando, né? Tiago, traz profundidade pra esse podcast aí. É, então, cara, <risos> porque ele, ele tinha que usar
4: aquelas... Pelo fato dele ser um alienígena, ele tinha que estar todo adaptado, né? Aquelas... Aquelas bandagens eram realmente para oferecer um suporte de vida para ele e aquele tênis é, que ele usa é um controlador de
0: gravidade, cara. Ele tá com roupa de rapper, cara. Porque
4: aquele, porque aquele boné é uma lembrança que ele guarda do, de quando ele conheceu o Capitão Exato. Comando quando ele chegou na Primeiro Terra. Primeiro deles. Sim, ele guarda nada
1: em vão nesse jogo, nada.
4: Nada, nada,
1: na, nada é. O pessoal foi inventando depois. Aquela carne justificar. que você
3: come no chão foi feita pelo Capitão Comando no domingo, sobrou. <risos>
4: É. Inclusive, Caio, não sei se você lembra, mas quando você mata os inimigos normais assim com o Mac, eles meio que dissolvem, né? Isso
3: é engraçado, cara, porque no, no Super Nintendo não tem isso. No fliperama, a facada dele solta fumaça, no videogame não solta, então pra mim ele era realmente só uma múmia.
0: E é só com ele. Inclusive, eu achava que isso tinha a ver com o Egito também, tipo uma maldição, sabe, de faraó. Pode crer, pode crer. É, é,
4: é porque aquela, aquelas facas que ele usa, tem uma parada que mexe na... Na composição é, genética.
0: genética dos Exato. inimigos ali. Caraca, é muito escroto. É, ele é, um, ele é um usuário de facas. Inclusive, a gente não falou do Capitão Comando, mas é. Você já tinha uma, uma, uma coisa bacana que já tinha no Final Fight também, se eu não me engano. Que é apertar o pulo junto com o um golpe e você dava um golpe especial que perdia seu sangue um pouco, um pouco do seu é, sangue. É, é o
3: padrãozão, né?
0: padrãozão. Capitão Comando dá um soco no chão, que sai um raio elétrico. É, raio elétrico é meio, meio genérico, mas é um choque né, no chão. É, também você podia dar dois toques pra frente pular dando golpe, ele dava um fogão, um soco de fogo, tinha essas Médio coisas. É o melhor golpe aí. do
4: jogo.
3: Apelação pura, Capitão Fire.
0: O Mac, ele dava. Ah, esse pra mim é o melhor golpe do jogo. Ele rodava igual uma. Você liquidificador? Casa <risos> Mas. Ui! Igual a, era esse de, de, de liquidificador lá com as facas e, pô, cara, derrubava uns três ou quatro de uma vez, cara. Era muito bacana.
4: Lá no, lá no Fliperama, o pessoal chamava ele de faqueiro. Era múmia ou faqueiro. Um,
0: não, era, era faqueiro, é, No meu da era hora. Múmia. Faqueiro, ah, faqueiro é não pode
3: ser, porque faqueiro tem que ser o próximo personagem, cara.
0: Exatamente, o Guinso de Ninja, Guinso de Ninja. Que é baseado, o nome americano dele é Guinso, né? Baseado nas facas guinso e não é zoeira, é verdade. Passava lá também. E quem quiser, a gente tem um episódio sobre infomerciais com o Felipe lá no TV de um tudo. Belo gancho, onde... belo gancho que fiz, falamos de todos os comerciais, esses infomerciais que passavam, facas guinço, óculos, o que é aquele, isso aqui é 3000? Umber não Vision. Amber Vision, aquele Sonic 3000, cara, falamos de todas essas essas Quem coisas diria bizarras. Queria fazer um
3: episódio sobre isso, cara. Tem um orgulho da gente, cara. Parabéns.
2: Mas Guinsoo é o nome dele nos Estados é... Unidos, né, na versão americana, porque no Japão ele se chama Cho, Show, que é uma homenagem ao Shoko Kosuji... que é um ator japonês que foi muito conhecido por fazer ninjas nos anos 80.
0: Daí, ó. E ninja nos 80 tinha que ter, né? Tudo tinha um ninja nos anos 80, cara, tudo
1: jogo todo filme. Só tinha ninja, cara.
0: <risos> The ninja pode crer é.
1: mas aí qual é a história por trás desse ninja aí não então Tiago?
4: não é exatamente uma história porque ele fazia pa... ele porque todo o time comando eles eram meio que os super heróis daquele daquela realidade né e o ninja ele tava ali para ajudar ele eles ele um... é ele era um um estudante né lá do do mesmo estilo de luta do do guy, do guy. é e ele tinha alguns Alguns apetrechos também, né, ele tinha aquela bomba de, de, de fumaça que ele podia se esconder, aquela katana dele, eu não lembro o nome dela agora, mas eu sei que tinha um lance que ele dava um, um golpe meio, meio giraia assim, e ele podia cortar tudo.
0: Assim como a, o Mac, né, que derretia, quando ele, ele tinha um lance diferenciado, quando ele dava aquele golpezão da com a espada, é, o cara porque... cortava no meio e sangrava, cara, isso era gore demais. E
1: pra gente que veio do Super Nintendo quando pegava essa versão do Fliperama, Sim. tinha um choque, tinha né? Super Porque Nintendo, não tinha nada né? disso no Super Pode Nintendo. Querer. E no Fliperama o Kaba tava cortando mas o olha outro só, no meio. A espada dele corta o inimigo no meio.
3: Mas a faca do inimigo também te corta no meio. Então veio do mesmo lugar, o mesmo fabricante, né?
0: Não, não. É Golpes <risos> com lâminas fazem isso. Mas sim. o único que você podia fazer sempre era ele, porque ele tava sempre com lâmina. Mas se você pegasse é. uma arma, você podia fazer. Uma arma de, de, de faca não, de coisa. Aquele, aquele carinha de
3: bandana vermelha, se você ficar parado na frente dele, ele te corta várias vezes, mano. Mas eu tô sim.
4: falando sim. na historinha, de Na historinha, ah, a espada dele rico, fica bem e ela E ela... Na, na explicação da história, né? ela cortava o, os átomos dos, dos objetos. Então ela podia cortar tudo. E ele ainda enxergava no es, escuro, cara. Ele tinha lá um negócio que ele botava na frente do, do olho. Ele podia enxergar os inimigos ainda no, no escuro. Sem, sem contar que aquela roupa dele era tipo super resistente a tudo. Né? Era tipo uma seda... Mas era, eu sei só lá, é tipo um mito, né? eles inventam cada todo... coisa.
3: É isso que a gente tinha uma percepção muito errada do jogo, né? mim, era o Capitão Comando e
1: 3 é Mané. Agora eu tô percebendo que todo mundo é pelado, bicho. Três é Mané? Como é que você vai chamar o quarto personagem de Zé Mané? Que é um dos <risos> não, mais não, lendários não, não. É, da história é exceção, dos videogames. Antes aí... de
0: falar dele, eu só vou fazer uma referência que a gente esqueceu aqui. O Mac The Knife, o nome dele é baseado numa ópera, cara. Ópera dos três vinténs lá. Tem até Frank Sinatra que gravou essa música, uma parte da ópera. É, essa música então, é bem um... famosa.
4: Inclusive, a, a letra da, da, da música mesmo, né? Que, que é o Mac The Knife, é pesadíssima, cara. Fala de um assassino, deixava os corpos Era pelo... Era ele. Porque sim, nessa sim. peça,
3: o personagem é pouco mencionado, o Mac The Knife. E aí o próprio compositor, ele falou assim, não, mas eu quero que mostre como é o personagem de verdade. E aí foi feita a música pra incrementar na peça. E aí é o que mostra... O lado real do personagem.
4: Sim, ele saia esfaqueando as pessoas, deixava os corpos espalhados. Era um negócio bizarro, cara. Não,
3: é engraçado que a música é bonita e soft pra caramba, com uma letra é meio bizarra. Um é um e jazzinho É assim, <risos> um jazzinho mafioso,
0: né? <risos> Pessoal, ouve aí um pedacinho da música, gente.
3: On a corner, one Sunday morning, lies a body oozing
5: life.
1: Eu pensei que ele ia dizer que o compositor mandou criar esse personagem para o jogo para representar a é, obra não, dele. Acho que o cara do jogo antes.
0: pensou: vamos fazer um personagem. Ah, sei lá, cara. O cara só tava ouvindo a música no Japão. Ele nem tem esse nome. Não, não tava na ideia. Agora, não, o é personagem... é com J. É. <risos> e, e o quarto personagem que o Ítalo falou Era o que, o que dava o apelido do jogo pra uma galera. Porque muitos amigos meus falavam jogar Capitão Comando, mas muitos eram o joguinho do bebezinho. Não tô mentindo. E era o personagem que eu, que eu, que eu escolhia às vezes também. Era o Mac ou o Babyhead, cara. Que no Japão se chama é, Hoover, né? É o nome dele. Ué, não, não tem, não tem o nome, nome de, de velho pra cacete.
1: Com <risos> Combina muito mais. O nome Hoover. de cachorro, Hoover, Hoover, Hoover,
0: Hoover. Sei lá. <risos> baby Head tem uma história muito doida, Ai, porque é. ele tem dois anos. Ele é realmente um bebê. E... Só que ele é super genial, super inteligente. Ele pilota um Mecha, um robozão e, cara, na época que eu joguei Capitão Comando, eu tava jogando também já Mega Man X, eu acho. E eu fazia muita relação dos dois jogos, cara. E o, ele pilotava um robôzão, né? E que ele mesmo construiu. Que ele mesmo construiu, exatamente.
4: É o, é o Silver Fist, é o nome do, Exato. daquela.
0: Exato. Um, e eu descobri, e aí o Thiago vai ter visto no gibi também, que a chupeta dele não é uma chupeta, é um não, decodificador é de várias a línguas.
4: Talking Machine, pode falar até 3 milhões de línguas de todo o universo.
3: Cola do Koema, mano.
0: Igual <risos> do é? <risos> Pode crer tem um bebezinho de dois anos. E, cara, ele é, o, ele é o ragar do grupo, né? Ele é o do. Tem o pilão e tudo, né? Sim. Exato, é igualzinho.
2: Que. Que irônico, né? Um bebezinho ser o grandão do jogo. <risos> mas <risos> aí que tá o
0: bom humor que, que acompanha o jogo inteiro e por isso que ele é muito realmente pre previsível que ele seja concorrente da Tartaruga Ninja, sabe? É tudo bem humorado. Até a galhofa do Capitão Comando, aquele típico protagonista, é meio zoeira também, sabe? Eu vejo uhum. o uma, uma, um jogo sendo uma sátira a gibi o tempo inteiro, sabe?
4: Ele, ele usa né, duas alavancas de fliperama pra controlar a Silver é, Fist. Verdade. Fala manete, que o Edge
0: não gosta de alavanca. É, olha só, o, o, a gente não falou, o Ninja lá, o, o, o Ginzo, ele, quando você dá o um especialzinho lá, ele dá, ele dá um pulinho e começa a ter umas bombinhas explodindo, tipo aquelas bombinhas de fumaça, sabe? Naruto, Naruto. É, é bem
4: ruim aquele, aquele
0: golpe É bem especial. ruim, tem que estar tá muito perto do, do inimigo pra pegar. Mas o do Baby Red era parecido também, ele abaixava e também explodia umas coisinhas parecidas ali, achava meio, meio sem graça.
2: Uma curiosidade sobre o Baby Head, o Thiago deve ter visto que ele leu o mangá, é que no, na história do mangá ele se chama Hoover Stephan, uhum. que é, é o nome dele, e que na, na verdade ele não é um bebê, ele é um cientista adulto que foi obrigado a transferir a mente dele para um corpo de criança, que foi modificado ah, artificialmente para sobreviver a um ataque dos Skolmosight. Ah,
0: agora faz muito Quando mais sentido. Quando
4: eu falo que ele era o Dr. Light, tá vendo? Vocês não acreditam.
0: Olha aí. É, então o Mega Man se passa antes, então, cara. Ele já, já é o pós-Mega Man.
4: Não, depois, rapaz. <risos> o Dr. Light, ele fica clonando lá a mente dele pra outros corpos, cara.
0: Cara, agora o legal são as fases, cara. Porque esse jogo tem fases muito variadas. Isso que eu acho muito bacana você consegue praticamente estar tá ali em todos os estilos possíveis. Você tá, Por exemplo, a primeira fase que o Wade comentou que parecia muito com o Tartaruga Ninja é a The City, né? que é uma cidade, uma cidade futurista, mas não tem também tá, nada muito. É, é uma típica cidade de Mamp, aquele, aquela cidade meio caótica, sabe? Uhum. Meio, meio, meio dominada por punks, pela maldade, assalto pra caramba. Era o Bronx do
1: passado, nos Estados Unidos, uma parada meio
0: nessa pegada aí.
1: É o que faz o jogo se chamar verdadeiramente um
0: briga Exato, de rua, né? essa ali? fase total nessa pegada Final Fight. E tem cara saindo do, do esgoto, igual o Tartaruga Ninja, tem todas essas, essas paradinhas que a gente tá acostumado, tava acostumado vendo os nos up, né?
4: Uma coisa que eu acho legal, Caio, que você tá falando das fases, né? É... E isso tinha no Final Fight também, eu achava isso... Interessante, que antes de cada fase descia aquele mapa holográfico. Sim, uhum. sim. E aí sim. ia mostrando você passando, Bem né, em cada com Final Fight. tipo uma oh, maquete,
0: cara. né? Parecia uma isso. maquete, Isso.
4: Né? Nossa, era muito legal aquilo.
0: O Cadillac tinha, esses Birempes -up da Capcom sempre tinha eu adorava isso, cara.
3: Era uma ideia boa de progressão, né?
4: Sim, sim, sim.
0: Joguei com mapinha. Sempre era mais divertido, né? O Sonic do Master era tão mais legal só porque tinha um mapinha no início.
4: Mapinha, não sei porquê. Castelvânia, eu tinha... pô. Você ia vendo também é, avançar pelo Castelvânia. Eu tinha um feitichinho castel. com mapinha.
0: viu o mapinha, ficava feliz.
3: Essa primeira fase tem um negócio que eu gosto, que eu acho maneiro, é que ela não é só linear, né, cara? Ela tem um trecho que ela desce pra você, hum. tipo, derrotar os inimigos meio que descendo o cenário. Se você pegar o mapa inteiro, você até vê que ele faz tipo um L, assim, um S. E isso eu acho interessante, cara. A gente tá pensando muito em biramup, aquela coisa progressão. Esquerda, direita, linha reta, bateu, passou. E esse jogo começa a ter essas coisas de brincar um pouco com a direção do cenário, né?
0: Fora que você interage né com o cenário, você quebra a janela, isso é muito Sim, legal. Sim, porque tem uma, tem uma historinha, né? Que
4: vai, se você prestar atenção, tem uma historinha que vai meio que...
0: As, se, fases, contam que, as fases contam
3: muito isso, cara.
4: Porque eles estão indo pra ter um assalto a banco, cara.
3: Por Exato. isso é que vai, que vai mudando, tá ele vai
4: descendo a rua, é. ele vai descendo a
3: rua. Não, e as fases de Capitão Comando, todas têm muito isso, que você começa num ambiente e termina no outro, tudo na mesma temática, mas parece que você vai aprofundando, sabe? Você começa na cidade numa coisa meio inocente, mas você termina num assalto a banco. A segunda fase você começa no, no lance do museu, mas parece que você viajou no tempo no final da fase.
1: O Aid falou lá daquela parte que o, os personagens deles vão... deixando de andar em linha reta e era muito legal, porque o próprio personagem que você controla... Além dele correr pra frente, ele também corre descendo. Isso era, ah, é, ajudava isso é muito na hora da ação, isso, isso aí. Isso é legal. E esse trecho deixa você pegar um meca também, né? Na
3: primeira fase você já pega um uhum. meca.
0: Pode crer. A gente vai falar de todos os itens que a gente pega, mas isso era uma coisa muito irada. Você pilotava um robô, cara. Então, às vezes, o bebezinho pilotava um robô que pilotava um robô. <risos> era um robô dentro do... <risos> era, era uma um doideira cara. né
4: um robô dentro de um é, robô é uma doideira.
0: Doideira. e você já tem o um, um primeiro chefe aí né cara que é o o doug que é uma espécie de punk né um cara tava com as roupas Sim. de spike ali meio e ele meio tem aquele
3: aquele aquele olho meio sei lá do, do cable do bishop uma coisa x men assim
0: é, eu, eu já via como uma maquiagem, sei lá, parecia que tava com uma faixa, assim, meio do, do erronda, assim, sabe? Não sei. Parecia aqueles
4: artistas de banda de Glen Rock, né? Um é, negócio meio... pode crer. Esse é.
0: cara,
3: ele é o clássico chefão que depois vira pau mandado e aparece pra apanhar é, durante vai, a partida.
0: Uhum. Vai virar capanga, pode crer. Ele, ele, era, ele era o, o, o brucutuso que você não vai ter tanta dificuldade, assim, pra matar. Isso é tradicional, né? Vamos falar da segunda fase aqui que o Ed já puxou, que é uma das minhas favoritas já, que é o museu, cara e ela é muito legal porque você já começa com os dinossauros expostos e um grande vidro, assim, tipo de um museu mesmo, e você pode quebrar aquele vidro, isso era tão maneiro, essa interação com, com o ambiente era muito maneiro nesse Birabamp, cara.
1: Aí o final aliás, a, a segunda metade dela ali, que você descia naquele túnel que tinha aquela cobrona assim no fundo, menino. É, antes de
0: chegar nisso, já, já, é, é meio que estranho, porque eu tinha, eu tinha a impressão que você ia para uma caverna, mas não era, é porque uhum. ali era mais um ambiente, na minha
3: opinião, do museu. Como se fosse um outro setor do museu, exato. Mas é que você não tem conexão, não tem vidro, não tem conexão, e tem uns caras, tipo, uns homens da caverna sentados no fundo, parece que você tá viajando no tempo, cara.
2: Você só pula num buraco e cai é, lá, Mas é. eu imagino que
0: fossem, tipo, bonecos de homens das cavernas expostos, e alguns eram capangas disfarçados pra te enganar, sei lá, eu criava uma teoria então, doida. Mas e... é muita coincidência,
3: cara, que os inimigos, vem os caras com o cabelo todo desgrenhado e barbudo, e parecem homens das cavernas de calça, tá ligado?
0: É, pode crer. Aí aparece também aqueles baixinhos lá, careca tá,
1: tacando fogo, incendiário. Isso é chato, isso é chato. Pra caramba. Aí eles aparecem de ruma, aparece do nada, assim, uns 5, 6 um do lado, do outro, tocando Não, fogo. Olha em assim, tudo. Pô,
3: beleza, o um inimigo gordinho careca. Beleza, vou dar uma porrada nele. O bicho vem tacar fogo na tua cara, perde uma porrada de HP. Pô, você é pro ferro. Eu, eu, eu,
4: eu sempre vi essa, essa parte ali do Subterrâneo, né? Como uma espécie de ambiente controlado. Como se eles estivessem simulando um ambiente pra experiência mesmo
0: ah, genética, né? Tu leu, trazer no mangá. O... Hã? tu leu no mangá isso? Tu não pensava não, isso na não, infância, não, cara? Não, não, é sério, é, um é ambiente sério. Ambiente controlado, não... pô, cara. É,
4: cara, quando imagina, você cria... Ele nem
0: jogava no fliperão, ele olhava é. o outro jogando, cara. Mas como ele não tava jogando, ele tinha tempo de pensar, Ed. Ele tava só vendo, então ele podia analisar eu cada... Eu acho
3: que isso é um ambiente controlado. Tô falando eu... hoje,
0: Ed, historinha, Ed, historinha... <risos> Ele ficava assim analisando lá o cara jogando, como ele não tava jogando também, então ele conseguia. Tinha um livre para isso, né? É, cada detalhe. Olha olha o pixel art daquele cenário que bacana, né?
4: Cara, eu desenhava. Eu, 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 inclusive, acho que eu comentei isso de novo lá ele no, no podcast.
0: Prancheta pra desenhar, cara.
4: Mas, é, mas eu. Chamou o Thiago pra fazer bullying dele aqui. Eu coitado. posso estar tá enganado, mas eu acho que eu comentei isso lá no podcast dos Jogos do Homem-Aranha mesmo. Que eu chegava em casa, eu desenhava. Os bonequinhos que eu via nos jogos de arcade, cortava e ficava brincando com eles, cara. Criança, né, velho?
0: <risos> Fazer o Cara, que? eu falei no, no episódio da TV de tubo de brinquedinhos que eu fazia. Cantava a abertura da, do desenho animado antes de brincar. Fazia um continuo no próximo episódio. Eu gostava de simular um desenho animado. Cara, <risos> então...
2: ah, você comia biscoito imitando cachorro. Sora, ninguém se lembrar disso.
0: <risos> já passou, Sora. Não traga do passado, Sora. <risos> Eu comi o foco fingindo que era ração, ô Thiago. Então eu vinha gatinhando, enfiava a cara no prato.
4: <risos> eu comi que o foco. É isso? Bota isso de recompensa aí no...
1: nos apoiadores. <risos> Minha nossa senhora. <risos>
2: Jogo Velho Podcast.
0: Bom, o chefão dessa fase é muito legal, cara. É um dos meus favoritos de visual. Ele me lembra aqueles vilões do He-Man, sei lá, do Jedi não, mas nome, He He-Man, que é o St Strom Jr. É o
3: Blanca BR. É
0: um Blanca, ele é meio. um cara, meio. meio. Uh, meio lagarto, meio anfíbio, ele tem pele
4: laranje, alaranjada e verde. A capa é muito canalha, né, velho, pra, pra reaproveitar a visual. É o Blanca, é aquele inimigozinho de, de fase do,
0: do Cadillac Dinossauro. Que é Blanca também. Não, é verdade.
3: Esse bicho é reaproveitado dentro do próprio
0: jogo. <risos> é muito canalha. Né? Ah, mas ele, mas ele tá, é, mais, é mais estilizado. Ele tem uma, uma tipo uma mordaça, né, um negócio na boca. Ele uhum. atira um arpão. Mas esse bicho
3: volta mais duas vezes no jogo ainda. Do bicho, é. Só com a cor diferente.
0: Mas é porque ele é uma
4: experiência ele híbrida é uma família, né? de humano com porco espinho, cara.
0: Porco espinho, porco tu porco tirou da onde? Isso? É. Não, não é porco espinho. Tu inventou isso?
4: Não, cara, é sério. Verde?
0: <risos> Caramba, cara, os caras Olha demais.
4: só pra aparência <risos> dele, cara. É tipo um porco espinho híbrido. Como se fosse um, um, uma mutação das Tartarugas Ninja mesmo.
3: Cara, pra mim ele é o Blanca de Armadura.
2: <risos> Olha o cabelinho, cara. Pra mim ele parece uma mistura do Blanca com o vilão do Mad Max o...
1: Ah, o Tiago falou agora, eu tô imaginando Blanca misturado com Sonic. Nossa! É o Sonic dando choque
3: quando faz a bolinha.
1: É, eu só sei sim, que a próxima fase Ninja House
0: é o bairro da Liberdade de São Paulo. Hum. Essa é a
3: melhor fase pra mim.
0: Que começa com aqueles com, aqueles, com aquelas telhadinhas japonês, com aquele é, é, postezinho estilizado e tem uma ponte, cara. É o bairro. Cara, sério, é a liberdade, cara. Total, cara. E tem, vem são... e tem
3: uma casa que tem o um letreiro escrito Capcom.
0: Pois é, Sim. então. Tem,
2: logo no início. Cara,
0: é a liberdade. O legal dessa fase é que ela começa meio uma, uma vilinha normal, tipo uma Shai Natal, sabe? Numa cidade grande. Mas no final dela, ela vira o Japão feudal, mano. Total, então, assim.
3: Eu tenho essa sensação de viagem no tempo nas fases, cara. Porque toda fase faz isso.
0: É, mas quando você para pensar que nesses, nessas, nessas cidades, nesses bairros Japão orientais chineses, japoneses e tal, Nos, nas cidades grandes, sempre tem aquela rua, aquela esquina que você vira aí, aí você tá numa num jardim com um templo japonês, sei lá, da religião budista, sei lá, e tudo bonito, parece que você viaja no tempo, eles têm essa... O mas ja... sabe
3: qual que é o lance? Essa fase começa com aquele carinha da bandana vermelha te dando facada não tem nada a ver, mas ela termina com samurai, cara, ela termina com samurai e ninja te batendo, e o chefe vem vestido de roupa de teatro antigo do Japão, sabe? Kabuki muito Exato. samurai
0: showdown isso, né cara? Você é o que o cara. É, com a, aquela lança japonesa com a lâmina. Caraca,
4: Eide, você tem um bebê pilotando um meca, é. você tá assustado com... <risos> isso aqui é coerência. Não, eu
3: não tô assustado. No coerência. <risos> é, não, pelo contrário. Eu acho que isso é um, é um, é um negócio bacana, cara. É, é uma imersão interessante. Isso eu não tô criticando, não. Isso eu acho maneiro.
0: Eu gosto daquele capanga, a, acho que é Marge é o nome, que é uma mulher super fortona que tem um cano nas costas que parece o Benny do Batman, sabe? Parece uhum. que tá levando algum líquido pro corpo dela pra ela ser fortona e ela, ela, ela é bem chatinha. Com as
4: peças é
2: que
3: aparece no começo dessa fase?
0: Sim. Ela aparece em vários momentos inclusive no começo. É uma grandona cabeludo, cabelo vermelho e tem outras mulheres também que ah, aparecem dando choque tem uns ganchinhos que dão choque, mas ela é tipo um parrodona assim, parece fisiculturista assim, sabe? E ela Essa tá... do ganchinho uhum.
3: que dá choque, ela aparece até na artwork de capa Sim. do jogo. A gente botou isso na, na jogo velho extra. Na matéria do Capitão Comando.
0: Exatamente. Que apoiadores ganharam, né? Receberam essa revista. A revista Extra é uma revista que a gente. que, que vai como recompensa num dos valores de apoio lá. E a gente fez uma edição. Especi... Não especial, eram várias matérias, mas tinha matéria de capa, relembrando alguns beat -em ups um deles era o Capitão Comando, né? E tem uma matéria Escrito muito. Escrito por Italo pelo, Chianca Pelo, pelo Italo Xianca. Eu não lembrava, não, agora que eu lembrei. Pelo Ítalo Chianca, cara. Grande Ítalo. E olha, é, essas artes que a gente comenta aqui, tem muita coisa lá. Tem inclusive o selinho lá do Capitão Comando na arte é, que vinha nos cartuchos. Muito bom. Outro capão que aparece nessa fase são os samurais mesmo, né, cara? Vários samurais Sim. de armadura ali. Tem uns caras tipo os ninjas correndo. Muito maneiro, cara. Muito legal mesmo.
3: Tem um trecho que você é cercado por um monte deles assim, você fala, lascou. Aí de repente você some <risos> e aparece na batalha contra o chefe.
2: É tipo uma emboscada, né, que Exato. eles fazem.
1: Dá um aperto no coração
3: ali. <risos> Você
5: vê
2: que
3: essas coisas assim, na minha cabeça de criança, não fazia nenhum sentido. Mas agora eu sinto que tem realmente uma história sendo contada Eu tô falando. No gameplay, né?
4: Eu tô falando. Do chefe mesmo, né? Que ele é um ator de Kabuki, né? Que é esse teatro Iyamato, oriental. Yamato é o nome
0: dele? Yamato.
4: E ele usa uma naginata
0: gigante, cara. naginata é essa lança com a lâmina, né? Ele por si só é gigante. Não, é. ele é grandão. Ele é parrudão Que Sim. nem essa personagem que eu falei Parece Ai, que ele tem cabelo é um... rosa bem chamativo. É... Né?
2: Ele parece até personagem de Samurai Shodown né?
0: Ele é uma
4: versão Graciane Barbosa do Kyoshiro, <risos> né?
2: <risos> Essa luta Meu é legal
0: Deus. porque lembra um pouco, apesar de vir um monte de, de ninjas junto, um jogo de luta, né? Você tá numa arena, tem uhum. uns caras em volta torcendo, no fundo tem uns caras tocando flauta e tambor com as máscaras, assim. Parece que você tá se apresentando pra alguém naquela luta, sabe?
2: É, muito maneiro. Essa
3: fase e a próxima. A próxima também faz isso.
0: O Yamato, inclusive, é, na descrição que eu achei dele aqui no, nos Wikis da Vida, diz que ele tem uma rivalidade com o Ginzo. Então, no background, você que lê o mangá aí, ô, Thiago? Diz aqui que ele tem uma rivalidade com o Genzo. Estereótipos. <risos> é, pois é, por que, que ele, vai, ele vai ter, né? É, ele
3: podia ter rivalidade com o Katana, com o Sodom também, né? Do, Sim. do é. Fight. É.
0: Próxima fase é o Circles, cara, que é o circo lá, o. o... É aquele circo americano que é meio parque, meio circo, sabe? que rolava uhum. muito assim nos filmes da época de adolescente. Não é o nosso Tivoli Park do Rio de Janeiro, não, né? Não, não é, não é.
4: E a fase começa mega errada. Vocês lembram como é que a fase começa? Com os caras puxando, puxando um back assim, atrás das caixas ah. ali.
0: <risos> pode crer, tem umas caixotes, você pega uns itens e tem uns capanga fumando lá, o crer. <risos> faltou é, só o Bob
4: Marley na trilha sonora Você tipo ganha um
0: monte de item ali tem um <risos> cachorrinho dormindo, os cenários desse jogos são bem bonitinhos cara, são as pixel art bem legais e aí você entra, entra na tenda do circo lá com o palhaço dando boas vindas tem lá aquele primeiro momento, depois você cai num buracão né? e, e vai parar no, no picadeiro lá do circo com um monte de, de ninja do o do pé ali, igualzinho ninja do o do pé do tartaruga ninja assistindo e você parece ser, na história parece que você é a atração do negócio Uhum. Vem, é, é tipo, a fa sabe fase de elevador de Birem É tipo isso, só que sem elevador é o clássico da fase do elevador mesmo você tá num lugar fechado e vai vindo capanga o tempo inteiro, você tem que sobreviver ali sem gastar ficha, cara, porque o lance é o é, é, problema é que ele vem pra você gastar ficha.
4: Eu acho maneiro que nessa parte tem dois mechas que você pode usar, né um de fogo e um de gelo, é ah, muito é, pode da adquirir, né?
1: são os outros dois modelos sim eu tinha pavô de pegar esses mechas por quê? Porque quando você vai pular pra um tem seis bichos atrás de você o pra lhe derrubar uma voadora, é a é né? Né? Pode crer.
0: É, então, a gente pode até falar logo, cara. O primeiro mecha que já tinha aparecido na primeira fase, ele é um mecha que dava um socão, né? Tipo... Um negócio pneumático, assim. É o verde. O laranja, que lança chamas, e o azul, ele é, congela, né? Esses são os três mechas do jogo. Esses outros dois aparecem nesse momento. O legal dos mechas é que você pode montar neles. Similar ao que rolava no Golden Axe lá também, no naqueles bichos, aquelas montarias, eles têm um, uma, barra, um, um, uma vitalidade própria. Então você vai tomando porrada, primeiro ele quebra, pra depois você tomar porrada.
4: Entendeu? Então... A não ser que seja um ataque aéreo, aí eles te derrubam
0: do Ah, é verdade. Do meca. Inclusive você podia bater e quebrar o meca. Se você fosse igual o Ítalo, que uhum. não gostava do meca, você quebra, ninguém sobe nele e pronto, resolvido o problema. Inclusive o inimigo pode subir e lhe quebrar com ele. Sim. Sim. Inclusive, não lembra muito o Mecha do Mega Man X, vocês não acham parecido? Eu achava muito, muito similar. Aquele jeitinho dele com a perna meio pra trás, tipo... Tipo filme que a senhora gosta de ficção científica, sabe? Aquele joelho que dobra pra trás, assim? De robô. Pode Robo crer. Robocop que tem um desse, não é? Robocop 2, eu acho que tem um Mechazão no final parecido. Tem, tem. Bom, o chefão dessa fase é o, é o Monster, né, cara? Que é um cara que foi criado geneticamente. É muito legal que você chega lá, tem uma cápsula tipo Dragon Ball, né? Aquelas cápsulas com o cara dentro da água, assim... E o, o doutor lá, o Dr. TW, T double lá, ele quebra a a, ca a cápsula e sai o cara lá se transformando num monstrão de três olhos gigantesco. E você tem que encarar ele. Se, dá para você chegar com o robô nele, isso aí é legal. Dá, dá para guardar o robô dá. mostrando então, que o que o circo
4: na, na real era uma fachada do laboratório, né?
0: Tinha um laboratório ali.
4: É. Tem historinha, Eide, Historinha. Tem historinha. Na tela. <risos> acho, na,
0: justo, acho justo, Na tela atrás fica aparecendo os, os Como Side lá, cara. Mó legal. Eu não tinha reparado fica. isso até estudar pro jogo e ficar aparecendo.
2: Um outro negócio que é maneiro nessa batalha de chefe é que atrás tem tipo uns vidros com os cérebros e tem como você quebrar um desses vidros quando você tá enfrentando é. o monster.
0: É mó legal, cara. Os cenários são todos interativos. Um negócio legal tu, no, no Capitão Comando também que eu acabei não falando é que se, diferente do Final Fight, se você termina um stage com uma arma, você continua com ele no próximo stage carregada. Isso é bem legal também. Você pode manter ele. Pra usar depois. Bom, no final dessa luta, o Dr. T.W. Ele sai correndo e pega lá um jet ski, né, cara? E aí vem uma fasezinha muito tartaruga ninja, cara. Tartaruga você,
1: ninja total. É, tartaruga total. ninja ao extremo aí.
0: Você tá numa uma prancha motorizada, lu, na água, lutando com um monte de cara que vem... Não, mas assim, total, gente. Lutando não, com não dá... ninja. <risos> com ninja, aparece suas placas, que me lembra aquela fase da moto do do, do Battletoads lá, que você tem que se desviar. Claro que mais uhum. lento, né? E tem que achar, alcançar o cara, né? Que a é fase Mas de. Mas lembra
3: o lance do Battle Tours também? Porque vem umas placas publicitárias em zigue-zague,
1: tem hora que você tem que ficar desviando.
0: É. É dificinho, cara. Perdi Mas o fechar. bom é que
1: aí você pode pegar metralhadora, bazuca, aí. E... É, toda começo, a emoção. Fase, é engraçado né cara, o capitão
3: comando que tem o braço blá 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 com uma R15 no começo da fase
1: pois é, vamos
0: aproveitar pra falar rapidinho da, 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 dos itens, você pode pegar itens de pontuação que são vários itens assim de, de, de enfeite, a gente falou por exemplo da, do busto do H que aumenta a sua pontuação, você pode pegar alimentos e é legal porque tem alimentos que correspondem a todos eles, inclusive tem é, é, roli primavera sei lá, aquele camarão empanado de comida japonesa tem aquelas comidas típicas de carne, tipo um prato de carne, assim, de beat'em up também. E você pode pegar armas. Algumas armas só alguns podem usar. Por exemplo, o shuriken só o, o Ginzo pode usar. O shurikenzão. Mas você pode pegar armas também. E as armas geralmente são referências a futuristas também, né, cara? Você tem uma arma que parece um radarzinho, que dá uns raiozinho Você tem uma bazucona toda quadradona irada. que parece... Essa do
3: radarzinho deixa os inimigos estunados, né? Eles ficam com as trelinhas em cima da cabeça.
0: É. Tem uma bazucona que parece a do comando para matar lá, que o, Cho que o Schwarzenegger Sim. carrega lá. Tem umas paradas bem assim, uma mistura de armas mais tradicionais com armas mais futuristas, né? No Cadillac a gente vê aquela arma bem mais... Mais Mad Max mesmo, aquele negócio de, de, de revólver, metralhadora.
3: É que quando você fala de futuro, o pessoal dá uma viajada violenta
0: também, É, né? não, o próprio, o próprio é. prancha de surf é, motorizada que ele tá, ele é igual o Tartaruga Ninja, cara. É uma parada bem cara é muito né eu não tinha notar, cara eu não tinha eu não tinha essa referência quando o moleque que os jogos eram próximos que eles chegaram a ser concorrentes e estudando para esse episódio que eu pensei realmente ó ele botou quatro personagens jogáveis num gabinete com quatro, quatro manetes ele colocou os elementos coloridos o, o bom humor ele colocou até uma prancha é, Motorizada, era pra competir mesmo Gente, impressionante
2: Essa prancha devia ser, assim, se fosse real Seria um terror, porque ela não tem Alguma coisa pra você encaixar o pé Então é. ficar em cima disso aí devia ser Uma coisa extremamente <risos> Desafiadora das leis da física É por isso
4: que, que quem usa a, as pranchas São os ninjas, né, você tá enfrentando Ninjas surfistas é. no esgoto <risos>
0: Mas, cara. Não não, filme? Tem um filme, Surfistas Ninja, cara. Viu essa batalha? referência, tem. Tem. Referência, Olha, que foi. Cara, inclusive, Surfistas Ninja era muito igual Tartaruga Ninja. Tinha aquela mesma senso de humor. Tem que trazer pro TV de tubo Surfistas Ninja, gente.
3: Pô, chega a trazer Tartarugas Ninja, o cara vai trazer Surfista Ninja, Bicho. Tá
0: faltando pau, hein? Me fala o um dia pra eu gravar. Apoio, apoio. É bom, Sora, a Sora tá ligada. Tá faltando pauta mesmo. <risos> ó, próxima fase é mó legal, cara. que Essa fase que a gente tava falando era a Seaport, né? Que é o marzinho ali e tal. Você depois no final enfrenta o Dr. TW numa luta de prancha mesmo e tal. Depois vem o Aquário e era mó legal porque logo no início você entra dentro de um tubarão gigante, né? Que nitidamente era um enfeite do, a entrada do Aquário ali. Mas ele era muito, muito legal essa fase.
3: Eu já fui num restaurante que era assim, cara. Só que era um jacaré, ó tu foi no restaurante dentro do tubarão? era um jacaré mas era mesmo ideia estúpida de ser uma boca que você entra
0: calma aí, Ed era um jacaré dentro do restaurante era dentro... você entrava no jacaré a,
3: a, a porta era, era exatamente isso aí do, do Capitão Comando só que era um jacaré em vez de ser um tubarão é onde no era Beto uma Carreiro boca
0: gigante Beto Carreiro não
3: foi em Campos do Jordão ah, tu, Campos de Rodão tudo é doido lá, cara. E acho que é o mesmo, mesmo princípio,
0: inclusive.
2: Nesse início, acho que você entrar no, na boca do tubarão é maneiro, que tem tipo uma cidade Sim. num domo, nos domos no fundo, é, não né? Não é só
0: aquário, né, gente? Parece que estão tá em Atl Atlântida lá, é, no Aquaman lá.
2: É. É, parecem cidades submersas. Porque você tá num tubo
0: de vidro, né? Então hum. dá a entender que você tem água por fora e tem várias, várias bolhas com cidades inteiras, prédios. É mole então, cara. Então, mas é... aí quando
3: você vai pra tela seguinte, tem tipo um vulcão no fundo também. Tem vulcão embaixo da água, bicho.
0: Tem, pô. Um negócio
3: muito macabro e bizarro.
0: É, mas o doido... É, na tela seguinte você tem, é um laboratóriozinho, né? Pode crer com os cérebros também e tal. O doido, cara, é que dá pra ver que nesse futuro, 2026, pessoas vivem embaixo d'água. Existem cidades embaixo d'água. Muito louco isso.
2: Oi, e nessa segunda parte tem um bicho que parece demais. Aparece um cara... Ele é um cara claramente com traje. Mas parece demais o Alien, o Alien né? cara. Ele Todo tem, mundo. É, ele...
0: Eu sabia que tu ia falar, Sora. Muito igual o Alien.
2: É idêntico. Não tem como falar que não foi baseado. Aquela
0: cabeça meio fálica pra trás com pinto, um pinto na nuca, né? É um pinto Sim. aquilo, gente. É. Porra, pra mim aquilo parecia... Eu sempre achei que aquilo
3: parecia um tubarão, cara. Não, Não sei porquê. Eu, por quê, né? eu, eu é vi cor, pinto, olha só
0: como é que as coisas são. Eu vi pinto e ele viu
4: tubarão. Revelação. Eu Sem usei esse, esse personagem numa aventura de RPG, cara, que eu fiz, que eu achava o visual dele maneiríssimo, mesmo com a cabeça de pinto, mas <risos> esse lance daquelas garras dele, né? Garras, garras retratas... É. Nossa, eu usei esse personagem numa aventura de RPG Que eu fiz com o
0: moleque, cara Cara, os personagens desse jogo, sejam heróis Capangas, vilões, chefões, são muito interessantes São todos Carisma, muito... carisma Carisma e character design Bem feito, cara, o visual é, Já que tava liberado a loucura Gente, é futuro, pode tudo os caras capricharam, é muito maneiro, também tem um cano atrás, tem muito capanga que tem um cano, parece que tem alguma coisa que manda alguma coisa pra eles. Agora essa fase é uma coisa que me incomoda muito, tem um momento que você passa e tem uma orca no fundo deitada, com um monte de cano enfiado nela, como se estivesse fazendo experimentos com a orca, a baleia, sabe? Tem uma tristeza essa parte, não gostava de maldade com as orcas. Pensei que o que
3: te incomodava era enfrentar o pai e a mãe do chefe da segunda fase, né?
0: <risos> ah é, verdade, o chefão dessa fase Já que na segunda fase era o Sturm Jr. lá, aquele banca lá Agora você enfrenta o, o casalzinho, né? O casal Sturm lá, é... qual o nome deles mesmo? Eu tinha é Sturm e, e Druk Pois é, cara, mas é pai e mãe mesmo ou tu tá chutando isso?
3: Ah não, se um é o um Júnior e o outro é sem Júnior, pra mim tem que ser o pai
0: Ah é, não, pode crer você enfrenta os mesmos bichos agora. Agora indo. Du... Um, um é rosa, né? Pele rosa. outro, pele azul, meio escuro assim e tal. Se era difícil enfrentar um lá na segunda fase, agora.
4: É oh, um inferno.
0: Complica aqueles baixinhos tirando coisa, vem o Alien da Sora, vem todo mundo junto, cara, é uma loucura. Nessa hora, a giradinha lá, o liquidificador do, do do Mac é, é salvo. Isso, não tem
3: como chegar nessa fase sem estar com a mão suada, cara, é impossível, cara.
0: Próxima fase, galera, é a Underground Base lá, cara, base subterrânea ali que, que você acaba saindo, né? Porque o jogo realmente ele tem uma progressão interessante, uma coisa dá na outra, né? Mas os beamups -up da Capcom, beat'em -up ups no geral, era meio que assim mesmo. Você já via, já via no final de cada fase, geralmente, elementos do que vai ter na próxima, né? Dando aquela ideia de que é só uma continuação daquilo ali. E é muito legal, porque você tá, dá pra perceber que você tá num ambiente gigantesco, muito grande, um galpão enorme. Você tá em cima de uma espécie de é, plataforma, ramp, é, é, ponte transparente de vidro. Então você consegue ver tudo embaixo, em volta, assim... É um lugar muito grande, cara, muito enorme, assim.
2: É, e nesse lugar fica um monte, assim, de câmaras com pessoas, pessoas, assim, experimentos é, dentro ali, né? Isso são os
4: experimentos do Side, né? É, é a base onde ele faz os, os, os experimentos ali.
3: Cara, eu sempre vi como se isso fosse uma fábrica, tipo uma linha de montagem.
4: Sim, desses, desses inimigos aí do... Do, do samurai, do, não é? Não, lá do clã do pé, ué.
3: Não, porque eu olho a parte da linha de montagem, que tem tipo umas ondas vitais, e você vê que no ombro dele tem uma ombreira como se fosse a do samurai, cara.
4: Não, sim, mas é, eu tô falando, é aquelas câmaras são pra produzir esse exército aí lá do clã ah, do pé, tá. Antes entendeu? disso, entendi.
0: É. Mas, ô Thiago tem cara de robozão esses bichos lá no fundo. Ou pelo menos alguma coisa misturada, um ciborgue, sabe? Porque dá pra ver o que a gente falou. Parece que... É um corpo, parece, lembra o samurai pela ombreira. Tá com a cabeça aberta, né? Sem a capacete. Então parece que tá com os chips de cima expostos, assim. Os cabos ligando. É realmente. O que tá representado ali é aquele samurazinho que se enfrenta Mas é para dar uma ideia mesmo de que é o lugar onde ele fabrica os exércitos dele Então uhum. todo personagem tem um cano nas costas É porque todo mundo ali, como o próprio o História diz, geneticamente modificado, né? Sim, todo, sim Todo mundo que os Komosai usa tá geneticamente modificado Tomando bomba forte ali
4: Inclusive
3: o chefe dessa fase é um bombadaço, né?
0: Ele é muito legal, o Blood, né? Ele é nitidamente um morto-vivo, cara. Quando você vê a arte dele, é, ilustrações dele, tu vê que o braço dele tem um tom de pele diferente do, da barriga, tem linhas de costura. Ele é tipo o um Frankenstein, sim, sim. sabe? Ele foi montado com vários pedaços de vários personagens. Assim, é bizarro.
1: Era exatamente aí que minha aventura acabava. Nunca passava daí. Nunca acabava antes a minha. Eu achei que esse mas...
4: bicho era. Esse bicho, nossa. Ele vinha naquela voadora. Nossa, mãe do
0: é céu voadora,
3: É uma voadora estranha Porque ela não é linha reta Sei assim, lá, é estranha demais
0: cara. É uma voadora com cabo de aço De filme de ação, sabe? Filme do Jet É TV. isso, é exatamente <risos> isso Pode crer, cara Filme clássico de Kung Fu Bom, ele é difícil, né, cara? Não tem muito o que falar É um cara forte Que briga pra caramba não tem muitos elementos além disso. Ele é um Frankensteinzão. Ele era o Rambo alterado,
4: né? Ele tinha uma faixinha na, na cabeça, assim, lembrava o Rambo.
0: Rambo do Inferno, é isso aí. É, é, então. Depois você vai pra Enemies Spaceship, né, cara? A navezão do inimigo. Agora você tá dentro da nave dos inimigos e indo para outro lugar. Dá pra você ver que você já tá no espaço. Você também tá numa plataforma que algumas partes são transparentes. Inclusive no mapinha
3: tem a navezinha voando, assim, em direção tem, ao é. planeta, né?
0: Mostra que você decolou uhum. daquela base que você tava. E, com, e tem partes de vidro que você vê o espaço Você vê Saturno ou algo parecido Você tá no espaço sideral, cara E tá lutando com um monte de gente enquanto tá chegando no seu destino, né Tem uma parte da fase que você tá No, no típico não é, não é tão parecido, mas o elevador de beat -em -up, né Que ele vai descendo Sempre tem esse elevador de beat -em -up, não tem jeito É e o você padrão, né, capangas. É, tem que ter
3: tem, É tipo o bingo do beat -em -up. Tem que ter.
4: A diferença é que ele não tem corner, né? Que geralmente elevador de jogo de beat up tem aquele cantinho que você fica ali e tá, tal. É, ficar numa setinha, é, né? E esse não tem não, amigo. Ele esse desce
0: é... e ao mesmo tempo você pode ir seguindo. É uma plataforma comprida, né? Sim. O, o, o corner lá que você falou já tinha aparecido lá no circo, né? Só que você não tinha esse lance de descer e subir. Não. Agora, o doppel, que é o, 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 o chefão, que é uma brincadeira com o doppelganger, né? Que é tipo um clone, né? É tipo um, 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 aqueles capangas que você enfrenta com aquela colã, só que gordinho ele tem um, um dispositivo que ele se transforma em você. Então uhum. você enfrenta você mesmo na versão... Você é apelado, cara. De verde. E depois ele vira dois ainda e vem como você e como algum outro amigo seu do... do, do Não, se do... você estiver jogando de quatro, vem quatro. Pode crer, cara. Ele é difícil, cara. Ele é difícil.
4: Gostar de jogar em pé mesmo.
0: <risos> Já
3: quando eu falei, né? Pensei, "Foi falei, puta,
4: o Thiago vai fazer uma piada. <risos>
0: Depois a gente vai pra Calisto, né? A gente aterrizou no planeta Calisto, Que tem um planeta que parece Saturno, tem aqueles anéis e volta e tal E é o planeta dos side né, cara?
4: Tem uma explicação disso na história Que é, acho que é de onde ele tira A energia, tira o material Que ele usa lá no, nos experimentos Eu, sinceramente, já não, já não lembro mais
0: Não, a estética É de mineração, parece que tá é, minerando. Tem É, um,
4: tem um lance, assim na, na história que explica Mas eu não lembro agora direito, exatamente. Tiago,
0: me tira uma dúvida aqui
3: rapidinho. Uhum. Esses detalhes que você pegou de história, eu sei que tem a HQ da Udon Comics e uhum. tem um mangá japonês. De qual dos dois ou a história é igual nos dois? Sabe dizer? Da cabeça Cara, dele eu inventou. vi só
4: o mangazinho. Não ah, entendi, no, porque o que eu tava site... querendo comprar
3: o da Udon, é, mano.
4: Não sei se pode falar,
0: mas peguei naqueles
4: sitezinhos,
0: né? <risos> Esse da Udon Wade, eu chuto que é parecido com os gibis que a arte lançava do Mega Man e do Sonic
3: Pode crer, não, eu espero mesmo que seja É que eu legal, virado.
0: eu já li tipo Scan, mas assim, tem um, tem um tom mais infantil na parada, sabe? Sim,
3: sim, mas é bonito pra caramba.
0: Inclusive esses gibis americanos do Sonic vale comentar aqui que eles são muito legais porque eles juntam o universo do jogo com o universo das animações, né? Porque nas animações sim, tinha, sim, tinha tem aquela, tem aquelas que, que não tem no jogo. aquelas quilinhas, tinha os personagens que só tinha na animação. E no jogo já tinha a Amy Rose, tinha outro, outro par romântico eles conseguiram, eles juntaram os dois universos É muito interessante, eu li na época no tablet Scanzinho e tal, era bem legal
3: Tem Street Fighter também da Udon e tal
5: É, pois é
2: Assim, eu entendo essa questão do planeta Calixto Como, assim, como ele era um engenheiro genético Os Comossides Isso Ele descobriu um material que fazia essa mutação nos seres humanos E esse planeta seria justamente a fonte desse material Por isso que ele fica minerando lá
3: e me explica por que tem uma festa chique rolando é. enquanto você está descendo a porrada.
2: A segunda parte dele senta <risos> numa plataforma que eleva,
0: aí você chega num segundo ambiente, no alto, assim... E tá tendo uma festa de gala, com seres humanos mesmo, assim, com roupas de gala. E com a foto de Jesus na parede. Porque é
4: tipo uma... Cara, parece que você tá muito drogado quando escreveu, né, cara? O roteiro de Foto que... de o Jesus?
3: Jesus Jesus na parede é bronca.
0: <risos> Jesus alienígena. Mas enfim... É... Não, o que eu lembro é que porque... tinha é que um, um uns caras fortões, tipo aquele samurai robô também, sabe? Com um monte de cana enfiado e umas mulheres agarradas a eles, assim, sabe? É, mas ele tá de smoking com uma tacinha de bebida na mão, ah, cara. Ah, Jesus, é verdade. Essa foto de Jesus parece, inclusive, aquela imagem que eles desenham baseado naquele, naquele, naquele véu que ele usou quando... Como é que é o nome? Que, 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 aquele pano que, que cobriu Santo o Sudário. corpo de Jesus. Santo Sudário. Eles já fizeram várias vezes artes baseadas no que eles encontraram genético naquele pano, né? É idêntico à arte que tem nesse, nesse quadro, cara.
4: Sim, é porque, assim, se, se a gente for, for olhar... É... A Terra tá toda zoada, assim, né? Então isso aí é uma espécie de colônia ali, onde fica só os magnatas mesmo. Isso. Não, não, não digo é... nem. É, é a parada meio Fernando de Noronha, entendeu? Só, só fica só. <risos> Caralho, excelente. <risos> Noronha? fica isso. só os magnatas ali, entendeu? É o Fernando é. De, de Noronha Espacial. Só fica a galera top ali. É. E te...
0: os só Eles é... geneticamente. Você enfrenta Exato. o Doug de novo no final dessa fase, né? Aquele primeiro chefão, ele aparece. E nessa parte
3: você imagina, meu Deus, vou enfrentar os chefes tudo de novo. É, mas, mas só, não, o Doug só ele?
0: Mas o
4: Skumoside, ele é um baita é, hegemonista, né, cara? Ele, ele, ele prega, tipo, aperfeiçoamento genético, né? Então, isso é você que isso... tá
0: dizendo que ele é o um mangá, cara. A gente só sabia que ele parecia vilão do Dragon Ball Z.
4: Não, mas então, na você minha, ele
0: parecia um demônio só.
4: Mas você lendo a história, você. Lendo a história, né? Você vendo o jogo e depois você pega isso. Cara.
0: É, não, hoje, adulto, eu, eu, eu joguei de novo e pesquei essas uhum. coisas. Quando moleque, eu não notava nada disso. Não,
4: não, moleque, isso aqui é dar porrada e não perder ficha.
0: É. Você que tava só é, então assistindo é o jogo.
3: assistam gata, que é o Capitão Comando em
0: cinema. <risos> o Thiago, que... sabe o que o Thiago percebeu isso tudo desde moleque? Porque ele só assistia o jogo no Fliperama. Então ele tinha Você tempo de criar teorias com aquelas imagens que apareciam ali, sabe?
3: Será que o Thiago cantava abertura e encerramento do jogo também? Meu?
0: É, é, gente, mas o meu, o meu biscoito
4: eu comia de forma decente. Gente,
0: quem não, muita, oh. muita piada que vocês não vão pegar, porque vocês não ouvem, quem não ouve TV de tubo dos ouvintes tá perdendo muita piada aqui, cara. muito bom ouvir os dois podcasts e entender o jogo velho Verso ali. Cara... A, a transição de fase a gente não mencionou, às vezes é bem, bem clichê, né? Uma estrela abre, fade in, fade out, assim, tem uns negócios meio, meio breguinha, né? Mas você entra atrás do, do quadro do Jesus, Jesus, do quadro de pseudo-Jesus ali, né? Levanta, você passa, aí vem aquele fade, fade in, fade out da estrela, aí você sai na sala do chão. Super chefão. amigos, né? Total, tipo. Tu, tu, sabe? <risos> Aquelas transições de desenho, assim. E aí você sai na sala dos do, do Como Side lá, que é muito irada, cara. Parece uma base de comando dos órgãos ali. Tem um, Com piano, um chão.
3: Transparente, é maneiríssimo.
0: Um chão de vidro, né? Que você consegue ver um planeta embaixo. Consegue ver tudo, inclusive um planeta gigante. Tem várias telinhas, parece que tá passando jornalismo na TV, esses negócios assim. E tem um órgão de tipo de igreja lá no fundo. <risos> E, tipo, é o lazer do cara, né? Quando ele não tá criando nenhuma alteração é, genética. Né, tá todo mundo precisa de um hobby, né?
4: <risos> exato.
0: E ele é muito maneiro porque ele é gigantesco, tem ombro largão, todo forte, tá com uma capa, ele tem uns canos na cabeça e ele luta voando. E eu não entendo aquela auréola na cabeça dele, não faz o menor sentido aqui. <risos> não me pergunte. Não me pergunte. Ele tem um disco rodando em cima da cabeça dele. Não, será que é o que faz ele voar? Eu não sei. É um, tipo uma hélice de helicóptero? Eu não, não sei muito bem por que aquilo. Tem nos quadrinhos aí? Não tem. Não é, é Thiago. Tem explicação disso nos quadrinhos? É a
4: maquete da terra plana aquilo ali, cara.
0: É, pois é. <risos> e, cara, é... Ah, excelente. Ele é muito irado. A luta é muito maneira porque você tem que dar muitos mais golpes pulando e nessa hora aquele golpe do Capitão Comando com fogo faz, faz muita diferença. Muito. Esse
3: desgraçado é o Guild Street Fighter 3, cara. Ele ataca com gelo e fogo.
0: Cara, eu não sei porquê, eu acho ele muito o personagem de Dragon Ball, cara. Eu acho ele muito a terceira forma dos personagens, sabe? Ou a segunda, no caso, geralmente o, Dra o, o, o Kira Toriyama fazia uma mais forte como a segunda e a terceira era mais magrinha, né? É, é, é tipo um Guinil assim. É, tipo, acho que é daí que vem minha referência. Pode crer. Pugnil, cara. E aí, quando você derrota ele, cai uns cacos de vidro, né? Parece que você quebrou tudo ali. Aí aparece um, a imagem no fundo dele falando. Como se ele tivesse desaparecido. Tipo, eu voltarei, sabe? Uma coisa assim. Como se fosse uma silhueta dele no espaço, assim, sabe? Um, um, um espectro dele. Tá a entender que ele não morreu. Depois corta pra terra e tem um prefeito falando no, no microfone, que pode ser o Hagar. Parece que tem um bigode, inclusive. Hagar terceiro exato <risos> é não diz né mas tipo isso é, mas é, ele é fala isso.
3: ele fala ele fala em nome de uma organização que teoricamente parece uma organização mundial né UF, o fs tipo... foi promovido
0: é tá tipo o fs tem uma um planeta com azinha seria tipo a onu deles talvez né Hum. Algo do tipo, talvez, não sei. E o lance todo é que depois ele faz uma conferência ali no telão. Aparece o Capitão Comando e ele dando os parabéns. E o Capitão Comando, é que agradecendo. Curioso
2: muito. que ele não sabe quem é o Capitão Comando, não. né? Não. Ah, quando ele aparece. Eu não tinha notado
0: ali. isso. Então eles são tipo o início da equipe, será? É tipo quando os Vingadores foram descobertos? Ninguém sabia quem era ainda?
2: É, provavelmente, porque quando o Capitão Comando aparece, ele fala Ah, e quem é você? Aí ele fala Tem aquela frase de impacto, eu sou o Capitão Comando, aparece até gigante Fala em caixa alta, dele,
4: né, assim. tá gritando ali Caraca,
0: cara, então era total a origem dos personagens, assim, entre aspas a origem da equipe, né, e eu acho que eles até pensavam em fazer mais jogos, cara, mas não não rolou, infelizmente. Agora, no final fica aquele, aquela, aquele distintivo de xerife de estrelinha no fundo escrito Capitão Comando. E os personagens dançando, cara. Pulando. Fazendo umas voadoras malucas. Parece que estão é dançando ali. Tipo assim, não tinha o que botar? Os animadores já vão botar eles pulando aqui. Passa os créditos. E o nome é...
3: do Junichi Ono aparece com uma letra colorida. E é a única letra colorida que tem no nome dele. E isso é um mistério.
0: Tem que respeitar, né? Tem que
1: respeitar. Bizarro.
0: Aí vem Capcom, game over, acabou. Você bota o seu nomezinho ali na máquina e tá, salvo o seu, seu progresso ali. Muito bom, cara, muito bom.
4: Depois de 38 fichas,
0: né? Você com certeza. Ali. Não,
3: já é isso. Se alguém falar que zerou com uma, eu vou aplaudir.
0: Comando! Trilha sonora do Capitão Comando não é... Acho que é talvez o ponto mais fraco do jogo, assim. Não, é, não que seja ruim, mas definitivamente não é marcante. Eu não me lembro de agora, parando pra pensar... Capitão Comando não me vem nenhuma na cabeça, mas...
3: Música de beat'em up da Capcom, cara, que me marcou muito, acho que foi só do Punisher, cara. De resto, eu acho
0: sempre bem genérico. É genérico. Algumas marcam pela insistência. Por exemplo, Cadillac e Dinossauro marca porque eu gosto muito, joguei muito, mas eu admito que não, ela não é marcante. Ah, não entendeu? é. A Cap...
3: ah, do, do Cadillac você até que tem umas, assim, bacaninhas, mas é que é do Punisher, cara, tem umas músicas ali que mexem, sabe, contigo.
4: Final Fight 3 eu gosto também da
3: trilha sonora. Eu gosto. Não, não lembro da trilha do Final Fight 3. Uma curiosidade bacana que a gente não comentou é que no cenário do, do Ken, no Street Fighter Alpha 2, se eu não me engano, aparece o Ninja e o Capitão Comando. Eles estão numa festa. E o Capitão Comando, inclusive, ele tá de, de Smoking, né?
0: Pode crer.
4: E com a estrelinha, né? Tá de Smoking e com exato, a estrelinha. com a estrelinha, é claro.
0: <risos> Os quatro personagens lá do time Comando eles aparecem no jogo Capcom World 2. Que é, acho que, pelo que eu olhei desse jogo, ele é tipo um RPGzinho, sabe? Tem outros personagens que não são famosos, mas em vários momentos o protagonista interage com um personagens famosos da Capcom.
3: É um jogo de quiz. Isso. E eles aparecem também no Nanko vs. Capcom.
0: Exatamente. No Nunco vs. Capcom e também no Project X-Zone, que é aquele que mistura todo mundo Que também. é a evolução do, do não vs. Capcom. Capcom. exatamente A equipe também aparece no como uma carta no modo Heroes and Heralds do Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Fora que a gente já mencionou aqui também né, a participação do, Capcom, Capitão Comando, do Comando? Com Marvel vs. Capcom 1 e 2. Não podemos deixar de citar novamente nesse momento. Participação dos especiais aqui. Comando. Bom, a gente já comentou aqui que teve mangá do jogo, mas gibi norte-americano também. Falamos da origem do personagem antes dos jogos. E acabamos mencionando também que o jogo teve é, portes, né, cara? Ele saiu para Super Nintendo e o Wade falou que ia defender, mas eu acho que nem precisa defender, porque todo mundo aqui concorda que é um porte justo, né, galera? É um porte legal.
3: É, dentro da capacidade do console, bicho, foi feito o que dava.
0: É tipo o, o Street Fighter Alpha, que é um porte muito interessante para Super Nintendo. O Wade sempre lembra, sempre que ele pode... E eu conheci pelo hoje, eu não conheci esse port. Achei também muito, muito interessante esse port. Ah,
3: cara, eu joguei esse jogo até esmigalhar o cartucho. Tem ele até hoje, inclusive.
0: Pois é, cara, acho muito legal. No Super Nintendo, as principais diferenças, o Ítalo até comentou algumas, você não tem aquela animação de cortar o personagem, você só é, pode nenhuma, jogar com nenhuma dois. nenhuma
4: morte daquelas escabrosas, do cara é. ter que derreter, pegar fogo, assim. É, um os queimado. personagens se tornam
0: normais, né, cara? Eles batem, o inimigo morre e acabou. Só pode jogar com dois e não com quatro, como no, no, no Fliperão, motivos óbvios também. E se você. Isso só se você fizer isso que eu vou falar. Se você jogar o de arcade e jogar o Super Nintendo em seguida, você sente uma lentidão no jogo. Mas não é uma lentidão que atrapalha. Atrapalha quando você compara um depois do outro, né? Aí é, é óbvio. que nem faz muito sentido, né? É, pois é. Se você tá com, tem a opção de jogar os dois, joga logo o de, de arcade. Mas ele tem uma
1: lentidão em comparação ao, do, ao original, assim. Mas é bem legal. Uma versão bem maneira. A galera reclama muito porque o jogo do Super Nintendo ele demorou muito pra sair, né? que Só foi sair em 95. É, é, saiu quase no fim do console mesmo. É. Aí a galera queria que tivesse tirado mais proveito ali, né?
0: Mas tirou, cara. Eu acho que eles realmente fizeram o máximo que eles puderam. Lembra que o Final Fight o primeiro, nem tinha como jogar com todos os personagens. Teve que sair o Final Fight Guy depois. Pô, não tinha como jogar de dois. Pois é, entendeu? Então assim, eles já tava fazendo o que eles podiam. Inclusive, a gente tem um episódios sobre jogos de fim de geração, que a gente menciona os jogos que foram lançados no fim dos, do, das gerações de consoles. E você mencionou o, Marvel, o Street Fighter Alpha do Super Nintendo, e agora eu tô vendo que eles saíram próximos, né? Então, nesse momento a Capcom tava tentando ao máximo portar os seus arcades pro Super Nintendo.
3: Essa transição da quarta pra quinta geração, cara, foi uma coisa bem longa, assim. O Super Nintendo foi até final de 96. Lembrando que o Play 1 saiu em 94, foram dois anos, cara. uma diferença bem grande.
0: E lembrando que eles estavam portando pro Super Nintendo e pro Playstation, porque saiu pro, pra
4: Play 1, ca o Capitão é,
3: Comando. Mas só no Japão... E esse jogo custa uma bala. Isso
4: que eu ia falar. Você já viu quanto é que tá valendo?
3: E ainda demorou bastante ainda, <risos> Eu Nunca tive viu? interesse em procurar, não, cara. Eu só compro RPG. Quanto vale um desse aí? Deixa eu
4: jogar no, no eBay aqui, peraí.
1: Mais de mil reais, fácil. Ah, não, porra. Mais de mil reais é o preço de um jogo normal hoje em dia, né, cara? É, o... Ele saiu em que Em 97 foi em 98, esse jogo. 98. PS...
0: É, é um porte muito competente do, do arcade, assim. Eu, eu, eu não consigo notar a diferença. Talvez eu não tenha... Olhado direito, mas eu acho um porte bem competente.
3: CPS1, não, mas CPS1, o Play 1 encarava numa boa. O problema dele era com jogos da CPS2. Olha, pois no
4: é. eBay, se você for comprar dos vendedores aqui, o mais barato tá 733 reais Olha aí. com 50 reais de frete, mas eu tô vendo ele aqui até a 1634 reais.
0: É, não, não, estamos não, de boa, né, gente? Comenta assim no, no, no post: vai roubar pra ser ladrão e dá enter. É, <risos> <risos> ah, muito bom. Saiu pra Play 2 também, cara, no, no, e pra Xbox, naquelas coletâneas, naquela né? coletânea Capcom Classics Collection Volume 2, tinha lá o, o Capitão Comando, e atualmente você consegue jogar também na coletânea Capcom Beat 'em Up e na Capcom Arcade Stadium. Sim. o pessoal pede muito Cadillac e Dinossauro mas isso aí a gente já explicou que tem problemas com direitos da marca Cadillac da marca do quadrinho, que é baseado no quadrinho Xenosocte, e da marca de né? e da marca no... não, Dinossauro <risos> <risos> Dinossauro Dinossauro <não>. Chegou a hora de conferirmos o que as antigas revistas de videogame falavam do jogo Capitão Comando a Ação Games número 22 falou de Capitão Comando é, lá naquelas matérias curtinhas que ela colocava lá tinha é, classificava como gênero luta veja você, arcades e falava Capitão Comando é, botava algumas informações ali como por exemplo o próprio Capitão Comando, o colocava ali algumas dicas de golpes e tal, e vi o seguinte texto, ele não é só um game de pancadaria, é de açougueiro mesmo, Deus me perdoe tantas maldades com os pobres personagens, congelar, tostar, fazer picadinho e outras coisinhas leves, Capitão Comando é um game de movimentos variados e originais, com personagens e gráficos bem trabalhados, para até 4 jogadores, é daqueles games em que a tela vira uma bagunça tão grande Que não dá para saber quem está batendo e quem está apanhando Nesta matéria falaremos de algumas habilidades do Capitão Comando e do Ninja Ginzo Os dois melhores lutadores Saiba também como liquidar os quatro primeiros chefes na próxima edição Sem mais Quer dizer, tem, na próxima edição tem mais que ele falou Então é naquelas matérias que vinha aos pouquinhos a cada edição Nessa aqui por exemplo falou só do Capitão Comando e do Ginzo e de alguns chefes e no caso, tá o Strong aqui, Yamato, Monster, Dog Tem uns personagens aqui, os chefes, para explicando, né? Para a melhor forma de vencê-los. E tem as famosas notas, né? É, ele, como disse, classificou como luta, um a quatro jogadores. Gráficos: ele botou o um bonequinho lá, que é um joystickzinho alucinado. Som é um bonequinho mais tranquilo. Desafio alucinado e diversão alucinado também. Já a Super Game Power número noventa e... número dezesseis, perdão, de julho de 95, número 16, também falou de Capitão Comando, dessa vez a versão de Super Nintendo, texto do Baby Betinho. Ele diz aqui, Capitão Comando, lembra o clássico Double Dragon, isso porque são dois beat'em ups, né? Mas não é o caso de classificar essa nova troca de pancadas como o retorno triunfal da modalidade parceria em Kick and Punch. A Capcom fez melhor em Final Fight 2, que tinha velocidade para esse excitar até mesmo os maiores músculos e os cérebros menos privilegiados. Que loucura esse texto. <risos> Capitão Comando falha porque é devagar. De qualquer forma, é sempre, bem, é sempre bom economizar algumas fichas no fliperama. Ele está dizendo que a versão de Super Nintendo é inferior, de Final Fight 2, jogo que saiu o próximo, né? por ser mais devagar, é, mas que vale a pena jogar porque você economiza algumas fichas jogando no console de mesa. Foi aquilo que eu comentei, né? A versão de Super Nintendo tem uma lentidãozinha, mas se você for comparar, obviamente, você vai ter diferenças do arcade para o, o console de mesa, né? Ali continua aqui, os quatro fantásticos. quatro personagens seguram a onda do cartucho. A melhor definição para o Capitão... Cap... Talvez seja uma mistura de Capitão América e Robocop. Boa! O cara é bastante poderoso. Com um soco no chão, o herói é capaz de provocar uma descarga elétrica Transformando os inimigos em churrasquinho Aí ele vai falando de outros aqui Fala do bebê Fala do, do ninja Tem dicas de como matar inimigos também Prints de tela, é bem legal E no final ele dá a pontuação aqui ó. Capitão Comando 3.2 Olha a nota 3.2 Esperava mais. Super Nintendo Capcom 16 Mega 9 fases. Dois jogadores simultâneos. Ação continua. Ele fala que bota aqui. Gra de 5 gráficos ganha 3 pontos. Som ganha 3 pontos. Controle ganha 4. E Fun Factor, fator de diversão, ganha 3 pontos. Olha, nota baixa, na minha opinião, para o Capitão Comando de Super Nintendo, cara. Eu defendo esse porte coincidente. Acho divertidíssimo. E você, curte? Deixa nos comentários aí e vamos terminar esse podcast. Falamos de Capitão Comando, mais um beat'em up clássico Opa, aqui. Opa,
4: cara, jogo de pancadaria, porrada, estamos aí. A infância ah, é muito você saudável.
0: Trouxe... <risos> Sem você, o episódio teria meia hora, cara. Você trouxe <risos> informação aqui, cara. Ou eu trouxe <risos> <ia> muita informação,
4: <risos> ou eu inventei um monte, né? Vocês nunca... é. A historinha
3: que ele mesmo bolou <risos> <risos> enquanto ele viu o outros jogando, ele contou aqui pra gente. É Vocês isso, nunca
4: saberão.
0: <risos> e
4: Tiagão, zona E, né? Mas podcast tem, cara. Podcast tem toda semana. Inclusive... Quando vocês estiverem ouvindo esse programa do Capitão Comando Eu não sei quando Mas o senhor Caio Hansen já vai ter passado por lá Legal. E o Wade já passou por lá A Sora já foi Acho que só o Ítalo, o Ítalo que não, não foi né? ainda né? O Ítalo não gosta de você
1: Eu sou muito mais importante Eu tô no canal sendo entrevistado É
4: verdade, temos entrevista com Eu com... também tô,
0: eu, eu e o Wade Também <risos>
4: Eu lembro que a última é, entrevista que eu fiz com o um, ca... um tinha um mendigo caído, assim, no fundo. Caramba. Esse tipo de coisa aí que a gente faz.
0: É, muito bom, muito bom. Então, zonae.com.br, lá você acha tudo, né? Zoneando o podcast do Thiago, Isso tudo aí, lá. Isso aí, um abraço. E tem link no post também. Obrigado, Thiago, por ter vindo aqui, cara, e gravado com a gente.
4: Eu que agradeço, cara. Chamem sempre que precisarem, estamos aí.
0: Então, ficamos por aqui, gente. Tchau, tchau. Tchau. Fase Bônus! Hoje, antes de começar a ler os feedbacks, temos um recado muito especial para você que coleciona nossas revistas. Tá rolando a Super Seio, galera! Olha, a Super Seio do Jogo Velho tá trazendo descontos de 30% nas revistas. Todas as revistas do Jogo Velho estão com 30% de desconto. E se você não tem nenhuma e quer começar a colecionar tem o kit completo com 45 reais de desconto, gente. Tá muito maneiro o pessoal ficar perguntando: caramba, eu quero comprar a revista, mas eu não sei, tem que começar, não sei o que lá. Olha a Dicona aí, galera. O kit completo tá com R$ de desconto na Super Sale do Jogo velho 2021. É só você entrar em lojadoveio.com.br e atualizar sua coleção ou começar a coleção, garanto para vocês que o conteúdo é de alto nível, como aqui no podcast, gente. É bem legal mesmo. Uh, além de Super Seio, mais alguns recadinhos, a gente tá Tem nosso Apoia-se, né, gente? Se vocês forem lá em é apoia.se ou lá em jogovelho.com.br e clicar lá em apoio, você vai poder acessar as formas de apoio também. Lá no apoia.se tem vários valores que você pode escolher e eles trazem recompensas distintas tem como você receber revista em casa é como tem uma revista extra que é exclusiva de apoiadores também tem é, o podcast fase secreta que está numa nova fase ó fase da tá nova fase o Edu e o Wade estão lá comentando notícias do mundo retro gamer do mundo dos jogos antigos e tem mais coisa vindo aí no fase secreta tem uns projetinhos aí para surgir não vou adiantar não Uh, até camiseta é muito legal, cara. Apoia a gente lá, apoia.se.jogovelho. Isso também ajuda muito a gente divulgando nosso conteúdo para as pessoas que curtem o tema. Aí é só você divulgar nosso podcast, nosso canal no YouTube, o, o YouTube.com. Não, YouTube.jogovelho.com.br Você entra direto lá ou você procura lá no YouTube Revista Jogo Velho. Que você vai encontrar nosso canal. Tem muito conteúdo legal. O Edu comanda aquilo lá com muito talento. E também pode divulgar nosso site... Que tem textos, colunas... A própria revista da gente também... Tem muita coisa legal... Muito conteúdo... Você, ó, O hub para você achar tudo... É jogoveio.com.br Tá bom? Deixa eu ver mais algum recadinho... As ah, redes sociais, claro... E o Facebook, Twitter e Instagram... É só você procurar por jogo velho Que você acha a gente lá... E tem um grupo no Telegram também... Que a gente troca muita ideia... Telegram.me barra jogoveio... Acho que eu falei tudo... E agora vamos para os feedbacks do nosso episódio 96 de Demon's Crest. Vou começar aqui pelo Rodrigo Mendes Mesquita, que ele fala... Pesados véios, que podcast envolvente. Me senti como já tivesse jogado o jogo até o final só com a descrição que fizeram. Que não foi mecânica, foi compaixão. Parabéns. Abração, Rodrigão, ao oh, Fernando Lima. Beleza, galera, outro podcast maravilhoso. Até comecei a jogar Demons Crash no Game Boy. Esse do Super Nintendo eu zerei 100%. Lá é o... o, o, o eu esqueci agora o nome do jogo, cara. Isso aqui é Gargoyle lá. É, é outro jogo, é outro jogo, é outro jogo. Mas é com o personagem Demons Crash também. Uma dúvida aqui. Quando sai o cast sobre Fatal Frame, o Caio tem que participar. Trilogia do PS2. A gente não vai fazer, né? Porque PS2 não está dentro do, do nosso, do nosso, do nosso apanhado aqui do jogo velho. PS2 a gente, eu, eu particularmente considero nostalgia, mas a gente tem uma linha editorial que vai até o PS1 por ali. A gente dá uma uma abridinha, abridinha, <risos> abridinha não tá certo, Mas a gente abre um pouquinho a exceção para o Dreamcast, o Game Boy Advance, porque saíram um po pouquinho antes em suas gerações e tem uma pegada bem retrô. Mas o dia que a gente falar de PS2, a gente com certeza, Fernando, vai chegar provavelmente no Fatal Frame também. Por que eu tenho que participar? Só porque eu sou medroso? <risos> Valeu, Fernando! Ó, o Gladson Santana. Pô, véi! demos Crash, que jogo, hein? Vocês se reinventam quando falam de jogos famosos, sem cair no clichê. Vocês não jogaram apenas dados, mas informações relevantes e ótimas referências do próprio jogo, sua família, etc. Diria que esse jogo teve mais carinho do que os Mega Man citados, pois existiam situações ali que utilizam de recursos que não, é vi não são vistos nos Mega Man do Super Nintendo. Então, a Capcom andou muito bem nesse jogo. Talvez por, est por estar no final da vida, né? Pouco visto, pouco reconhecido. Embora ser seria fácil fazerem um simples porte para o Playstation, mas enfim, não vamos cair no que já foi dito várias vezes. Lembro desse jogo como aquele que é para os adultos, não é para sair correndo e ratatabum, e sim, pausadamente, olhar, medir os passos e avançar. Verdade. Muito bem, obrigado novamente por falar tão bem nesse jogo, que é muito bom. Recomendo e não envelheceu nada, como sempre faz ter aquela vontade de jogar. Apenas no celular, muito difícil... Ah, ele joga no celular, o é verdade. Muito difícil devido a muitas plataformas, mas vou tentar. Pô, véi, vida longa aí. Brigadão, Gladson. Ó, oh, Rodrigo Medeiros Lenneman, salve Veerada, foi só soltar um bá que o Caio descobriu de onde eu sou. É, acho que no último e-mail eu percebi que ele era gaúcho, pelo ba. <risos> Nada melhor que ouvir os podcasts de vocês enquanto trabalho tomando aquele chimarrão. Quanto ao pod, excelente como sempre. Vou ser sincero, tive a mesma sensação que o Caio, nunca dei uma chance para esse jogo por causa da capa. Agora ouvindo vocês falarem sobre ele, até já fez os dedos coçarem. Ouvindo o Kai falar sobre como seria um remake desse jogo, me fez lembrar de um outro remake que fico imaginando, Ayrton Senna e Super Monaco GP2, refeito com todos os detalhes do jogo original, combinado uh, com um gameplay de corrida 3D retrô estilo Horizon Chase. Seria legal mesmo, Rodrigo, esse, um, um jogo assim. Aquele abraço e se quiserem uma dica sobre o próximo pod... Por que não falar de Blackthorn, outra joia perdida do Super Nintendo? Concordo muito, Rodrigão, Blackthorn vai rolar aqui, não sei quando, mas tem que rolar aqui. Forte abraço, Rodrigo! Ó, oh, Eder Aderaldo, fiquei um bom tempo pensando se compartilhava a minha história. Bom, vou contar. O emulador que eu usava não era esses emuladores padrões, mas sim todo personalizado, bem ao estilo de uma retrobox, só que para PC. Quando vi a screenshot do game, pensei logo, mano, que jogo, esse jogo deve ser muito massa, deve ser massa demais um dragão que ocupa a tela inteira saindo de uma jaula, porém, quando eu abria chega chegava na luta contra o dragão, o jogo congelava devia ser tua ROM, é, que tava ruim é, já aconteceu isso, a ROM do Aladdin, despertando tem uma tradição aí de, de, de dar problema no, no chefe também você tem sempre que buscar a ROM corrigida lá vê se não era isso, inclusive os dois são da Capcom fica a curiosidade aí valeu Éder Thiago doido quer dizer Thiago Diogo desculpa Thiago Chamei Thiago doido lhe correndo aqui Thiago Diogo meu jogo favorito de Super Nintendo. aproveita essa oportunidade aproveitar essa oportunidade para fazer meu primeiro comentário aqui boa Brad Hammer é a raça a qual Firebrand pertence na série de jogos do Arthur enfrentamos os irmãos ou primos do Firebrand e esse nome dele também é o nome de uma espada do Castlevania Symphony of the Night não sei se tem alguma referência aí já terminei esse jogo de todo jeito, marcou minha infância, minha infância. Todo o clima e as músicas me lembram daquele tempo. Eu não tinha Super Nintendo, jogava na casa de amigos. Eu fazia parte do coral da igreja do bairro e depois de cantar lá na, minha, na missa de sábado ia para casa do meu amigo jogar o jogo do capiroto. Como falei, ambas músicas e estão sempre no meu celular. Ótimo cast, já ouvi duas vezes e pelo visto não vou parar só nisso. Um abraço a todos. Abração, Thiago. Que bom que você vê aqui. Volte sempre. Agora é o Davi Elias. Putz, velho, chorei aqui. Jogo da minha adolescência, junto com Hagan e Blackthorn. Esse é um dos meus top 10 de games perdendo fácil, fácil. Observação: valeu pela citação a Berserk para explicar a atmosfera do game. Para quem acompanha o mangá, vai se saborear, assim como Dark Souls faz. Homenagem clara, Demon's Crash faz bonito. Ó, o Davi curtia os, os jogos mais obscuros aí do Super Nintendo, mais trevas. Muito bom, Davi. Forte abraço. Ó, o Mike comentário rápido. Na minha cronologia, pessoal, esse jogo se passa no mesmo universo de Actraiser? É. Lá tem um lance meio religioso também, né? De anjo. Faz sentido pra caramba. Valeu, Mike. O Isaías Dantas. Salve, povo das juntas crocantes. Esse jogo foi meu pesadelo na infância. Não por ser assustador, mas porque não conseguia passar da primeira fase. Até conseguia matar esse dragão no início do jogo, só que depois não conseguia prosseguir com o jogo. Cast sensacional. É Isaías, a primeira fase ela bebe muito da fonte do Ghosts and Goblins, né? Que é um jogo difícil. Então realmente, para uma criança, eu também não tive muito contato com o Demon's Crash, mas o Ghosts and Goblins, né? quando eu era criança, era impossível para mim. Até hoje é um pouco. Valeu Isaías! O grande Giuseppe Hironi comentou... Deixa eu ver que cara tem comentário pra caramba ainda. grande Giuseppe Hironi comentou... Olá, meus caros véis e véias. Obrigado por mais esse ótimo episódio. A Sora deve estar bem feliz com as trevas sendo muito representadas por aqui nesse jogo incrível de Super Nintendo que envelheceu muito bem. Quando eu era moleque, ganhei esse cartucho de forma inusitada. Eu estava à procura de carcaças de cartuchos de Super Nintendo no formato europeu-japoneses e um dia fui em busca de uma carcaça numa locadora que eu frequentava na minha cidade. Por quê? Será que você tinha um, um, um console japonês europeu? É, Esperança Paraíba, a cidade dele. A proprietária dona socorro me deu um cartucho com defeito que estava jogado no fundo da gaveta por lá há alguns anos. Agradeci e fui correndo para casa fazer a substituição da carcaça, porém, muito curioso, resolvi testar o cartucho no meu Super Nintendo que, para minha surpresa, iniciou o jogo. O logotipo da Capcom apareceu e já vi que era jogo bom. Quando iniciei o game e vi que era um game parecido com Castlevania, me apaixonei pelo jogo. Voltei na locadora e expliquei para a dona que o jogo estava funcionando, caso ela o quisesse de volta. Caramba, cara, que bom que você era uma pessoa correta, José. Eu não sei se eu faria isso, cara. Infelizmente, eu acho que eu era uma criança um pouco mais malandrilça. <risos> ela me respondeu, É seu, meu filho. Se não funciona no meu console, não me serve. Resultado, felicidade de uma criança de 11 anos. PS, na imagem tem as fotos da locadora X Games, da Dona Socorro e também meu Super Nintendo de quando comecei a trocar as carcaças de cartuchos americanos por europeus, japoneses, bons tempos. Eu queria entender por que, que você fazia isso, Giuseppe. Depois comenta aí que eu tô muito curioso pra saber o motivo. Porque pelo que eu vejo na foto, o seu Super Nintendo era padrão americano, né? E muito legal ver a fachada locadora da X Games, cara, que maneiro. Forte abraço, Giuseppe. Ó, oh, o Leandro Andrade. Ei, hey, velhos, Tudo bem com vocês? Faz tempo que não comento, mas estou adorando todos os casts lançados. A equipe está de parabéns. Ainda não tive a oportunidade de jogar Demons Crash. Entretanto, a revista e o podcast me fizeram correr atrás para experimentar o game. Ainda mais se conseguir a versão com os efeitos sonoros do Caio e os sprites da Sora. Quem não viu lá, eu fiz uns belos efeitos sonoros no, na gravação. Valeu, Leandrão! Tiago Oliveira, cara, gostei demais desse cast. Demons Crash é um jogão. Eu lembro quando eu era bem mais novo e joguei junto com meu primo. Ele tinha o um Super Nintendo e alugou esse jogo. Quando o jogo iniciou logo no dragão, chegamos a ligar e desligar o jogo pensando que era um save antigo. Realmente o jogo já começa com tudo. Jogo velho Demônio a... Demonio Age agora. O próximo seria um Shakan do Master, ou um Shin Megami Tensei do Super Nintendo, ou até do Nintendinho, ou do Game Boy. Abraços a todos e parabéns pelo cast e pela revista. Boa e linda demais. Brigadão, Thiagão. Tamo junto. Ó, oh, o Darley Santos, já ouvi falar desse jogo considerado clássico por muita gente. E pelos paralelos estabelecidos como Super Metroid, Castlevania, Mega Man X, Ghosts and Goblins, uh, parece ser de excelente qualidade. Jogabilidade, gráficos, plot, trilha sonora e etc. Realmente, Darley, esse aí é uma obra-prima, é uma mistura de tudo isso que a gente mencionou. E deu liga o negócio. Vai jogar lá, Darley. Forte abraço. Oh, o Pacheco Alcântara comentou... Todas as informações de construção do jogo ajudaram a confirmar esse como um dos melhores jogos do Super Nintendo. Foi muito, Como foi dito no programa, esse é o jogo para começar na sexta pela noite e ficar madrugada dentro, jogando e rodando as fases. É isso aí mesmo, Favão. Esse é jogo para jogar o fim de semana todo. Lucas Augusto... Gente, tá acabando, hein? Caramba, tem muita gente ainda. Lucas Augusto... É, muito bom dia, players, de level alto da vida. Aqui estou novamente. Caio e daqui não saio mais. Boa, assim tem que ser. Confesso que nunca joguei esse Demons Crash, mas bateu uma vontadezinha de resgatar o senhor Ebolador e botar essa ROM pra rodar. Eu não sei se eu nunca vi esse jogo ou se eu só ignorei ele na lista de ROMs, mas com certeza irei testar. Ainda mais depois dos elogios que vocês fizeram. Vou aproveitar e pegar outros jogos nessa pegada. Nunca fui muito jogar Castlevania, mas reconheço a qualidade do negócio. O problema é que sou muito preguiçoso, porém um dia irei dar orgulho à maior desbravadora das a... de áreas trevosas Sora. Mas é isso, meus players ancestrais, só queria dizer que estou maratonando os episódios mais antigos e alguns anteriores a esse. A trinca do Ítalo é sensacional, ri demais. E logo devo começar a ouvir o TV de Tubo também. Abraço, pessoal. É isso aí, galera. Ouçam o TV de Tubo, tenho certeza que vocês vão gostar também, cara. Toda a nossa, nossa, nossa química tá lá também, é bem legal. Valeu, Lucas. Brigadão. O Naton Jolie Botogoski sempre com um comentário enorme. Não sei se eu vou ler tudo na toma vamos lá. Saudações, Arcaico Co. Vem da, das Invocações Sobrenaturais. Joguei muito Mega Man do Nintendinho e acho Demons Crash muito difícil. Só que, que, só que lindo, atraente e fascinante. Concordo com a Sora sobre ele não ter um clima de horror, porque o Firebrand já está em casa. Quando joguei eu já sabia inglês, então lendo o enredo já comecei sabendo que o Firebrand não é pouca coisa ali e sabe lidar com tudo aquilo. As músicas conseguem ser muito bonitas, além de remeter a um clima gótico. Músicas memoráveis dependem da repetição e previsibilidade da melodia, então é muito, muito surpreendente se alguma trilha atmosférica for memorável. Nesse sentido essa trilha não está no nível de Symphony of the Night, mas talvez o som de CD ajude mais. E Symphony é uma trilha incomparável. Demonsoa soa muito bem, a trilha encanta demais e jogando eu penso em Yu Yu Hakusho, estando no mundo dos demônios com sua política baseada em porrada e poder. Faz sentido hein, Onaton? Ele comenta mais um monte de coisa aqui e depois ele encerra. Fiquei surpreso, ah, mas feliz com a escolha de jogo pro o cast. Boas trilhas sonoras e coisas horrendas. Aquece meu coração e por isso aguardo Silent Hill, vai rolar. Um forte abraço para você. É, para a equipe mais carismática da Podosfera. Obrigado, naton um Forte abraço para você também. Rodrigo Ferreira, fala velho. Os Demons Crash é um jogão. Esse jogo tem uma dificuldade muito boa, além de ser muito bonito. Estava jogando o game enquanto ouvia. Essa é uma experiência legal, gente. Ouvir podcast jogando. Esse maravilhoso podcast de vocês. Forte abraço. Abraço, Rodrigão. Olha o Caio Fernando, meu xará. Eu tenho que mencionar sempre isso. Cara, nunca joguei esse jogo. Sempre começava, principalmente no Switch, e não passava do primeiro boss. Mas, depois de ouvir o podcast, fiquei com muita vontade de jogar. Vou tentar novamente. Mais uma coisa que tenho que falar. Eu comento em quase todos os casts e fico muito feliz, ó o que ele vai falar, que o Caio Hansen sempre leu os meus comentários e sempre fala a mesma coisa. o Caio Fernando, meu xará. Caio Fernando, meu xará, comentou. Comentário do Caio Fernando, meu xará. Tô me sentindo novo rista do podcast. Brincadeiras à parte, fico feliz mesmo. Parabéns pelo cast. Obrigado, xará. <risos> Abração. Ó, oh, o Marquinhos falou, Marcos Pereira. E o Dream Team da Nostalgia ataca novamente. E agora o ataque foi super efetivo. Não joguei Demon's Crash, mas digo que via sim a caixinha dele na locadora em Itapevi. Saudosa Scorpion Games. Mas eu não alugava por motivos de medo. <risos> mas, que indicação maravilhosa. E mais um cast maravilhoso é o Dream Team, não só da Nostalgia, mas dos games em si. Obrigado por existirem. Ah, Marquinhos, obrigado pelo carinho de verdade, cara. Valeu mesmo. Forte abraço pra você. E pra fechar, ufa, último comentário do Pedro Lopes. Fala, verada. Depois de ler a última edição da revista Falando de Demons Crest, ser brindado com um podcast sobre esse jogo foi sensacional. O Quarteto Fantástico está cada dia mais afinado. Outro dia revisitei o primeiro episódio do podcast Jogo Velho e fiquei impressionado como vocês já começaram dando um show. E é muito legal ver que a cada episódio fica melhor, fica sempre melhor. Preciso falar uma coisa, a edição de apoiadores com jogos do Master System, ele fala da revista extra tá gente, ficou sensacional, uma verdadeira viagem por jogos que marcaram uma boa parte da minha geração. Após ouvir o Fase Secreta contando sobre a produção das revistas e dos podcasts, admiração pela garra e pelo resultado final de cada episódio e revista ficou muito maior. Parabéns pelo trabalho e pelo carinho de todos com o projeto. Até a próxima. O Pedro está comentando aí, tanto da nossa revista Extra, que é exclusiva de apoiadores, quanto do nosso podcast Fase Secreta também exclusivo, onde a gente contou, fizemos uma pequena série contando os bastidores da produção da revista, aí depois eu fiz um contando do podcast, o Edu fez um dos vídeos, e a gente contou mais ou menos o nosso dia a dia, cara, até pra vocês ficarem sabendo, vai que vocês querem um dia ter um projeto parecido, vocês vão saber os pés, hein, galera, não é mole não. Mas é isso aí, ficamos por aqui, até a próxima, brigadão, gente, tchau, tchau.